0: Herr ja, es ist schon ein handfester Skandal, was die Bundesregierung da heute ja geplant hat. Oder jetzt abgelehnt hat. Es gab ja einen Vorschlag. Sie haben es mitbekommen. Freibier, ne? Nein, das ist an, an Fasching. Aber rinderlose Menschen sollen mehr von ihrem Gehalt abtreten. Ne? Naja, wo sind wir ja raus. Eben, es gibt ja jetzt eine neue Folge. Die Leute ja. sind nicht mehr rinderlos. Jeder, der Und, einen Rind haben will, kann es jetzt haben. Ja, in unserer, ich sag mal heute am Valentinstag, zeichnen wir ja auf, amorösen Kappensitzung... Ja. Fallensitz, <lacht> Tag und Fasching sind ja irgendwo das gleiche. Folge 102. Alle betrunken und deprimiert am nächsten Tag. Und wir bedanken uns auch jetzt schon mal dafür, dass wir den Krimme-Preis auch in diesem Jahr nicht erhalten werden. Den Grimme Online Award. <lacht> Mehr dazu in der Sendung. Ja. Bleibt dran, es wird spannend. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Krabber. Jo. Dominik Hammels. Aber hallo und diesen Themen.
1: Nicht ohne Tommy, zweite Blondine verlässt werden das. Nicht ohne Werbung Facebook Tod der Sendungsfanseiten. Nicht ohne Blut, Auslosung der
0: Promi Box Partien und nicht ohne Böhmermann Schmidt lässt Twitter Account kapern. Fernsehen, Fernsehen. Zwei Wochen ist es jetzt her und das heißt, wir müssen Alte, alten Kram aufarbeiten hier in unserer kleinen... Also die letzte Folge ist zwei Wochen her. Ja, hier in unserer kleinen, fast wöchentlichen Therapiesitzung. Ähm, beinahe, das kann man jetzt schon mal vorwegschicken wäre diese Sendung auch dem Schnee zum Opfer gefallen. Und dann hat er sich verpisst. Und dann war er weg. ja Zum Glück, das heißt, ich konnte den äh, 850 Kilometer Weg hier äh, in die Tschechei dann doch noch antreten, denn da ist die Technik billiger. Die, 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 die Megabyte. Das MP3-Encoding, das hier von Hand noch ja. durchgeführt ist, wird es natürlich um einiges günstiger. haben es. wir sind ja auch hier so ein bisschen inzwischen, ich glaube, das kann man sagen, ohne da jemandem aufm, auf den Schlips zu treten oder jemandem Konkurrenz zu machen. Wir sind der offizielle Gottschalk-Live-Ticker. Also egal, ob Gottschalk-Live betreffend oder Thomas Gottschalk und oder wetten das. Die heißesten News gibt es immer bei uns. Die hier ist jetzt zwei Wochen her, aber es gibt Neuigkeiten in Sachen Wetten, das. wir alle warten ja darauf, dass endlich der Nachfolger von Tommy Gottschalk bekannt gegeben wird. Wer wird das Flaggschiff des ZDF übernehmen? Es gibt Neuigkeiten, es gab Neuigkeiten, aber ähm, die sind jetzt schon alt. Die sind alt, wir müssen trotzdem drüber reden, damit wir natürlich das als Schlagwort auch dieser Folge anheften können und entsprechend viele Fans, viele, viele Fußfetischisten von äh, Michel Hunziker hier auch ranziehen beispielsweise. Ja, das ist, das um sie geht es. Ja, es ist eklig. aber da Um die Fetischisten oder um Frau Hunziker? Suchen Sie sich aus heute am Valentinstag. Okay. Jedenfalls ähm, Michelle Hunziker wird nicht weitermachen bei Wetten, das ähm, Sie ist ja irgendwie vor gefühlt erst einen Monat dazugekommen, aber ähm, hat jetzt gesagt, dass unsere gemeinsame Zeit bei dieser großartigen Show, Klammer auf, Anmerkung der Redaktion, das Zitat, Klammer zu, hat mir riesigen Spaß gemacht und ich bin sehr dankbar dafür, so Hunziker gegenüber Kress.de. Jo. Ähm, klingt so ein bisschen, als würdest du mit jemandem Schluss machen. Ja, ich frage mich, ob sie dem ZDF per SMS abgesagt hat. <lacht> Passt das rein, 160 Zeichen? Na gut, gibt ja, geht ja aber nicht mehr 160 Zeichen. Also es geht schon noch, klar, aber man hat ja mehr Zeichen zur Verfügung inzwischen, ne? fünf SMS an Interdanten, dann läuft das. Wieder so ein Punkt, wo ich sie einfach gerne weiterreden lasse. Das sehe ich schon Was? in ihrem Blick, ja, aber ich lasse <lacht> mich auch nicht mehr drauf ein. Ich lasse mich von Ihnen da nicht mehr provozieren, Hermes. Die Zeiten <lacht> sind vorbei. Mhm, genau. Ja. Ähm, der Zeitpunkt, das hat äh, Hunziger auch noch gesagt, sei nun richtig, um sich zu verabschieden. Das finden viele Deutsche auch. Und vergangenen Sommer ähm, hat sie dem ZDF allerdings noch gesagt, als natürlich diese die komplette Diskussion und Debatte um Wetten, das schon in vollem Gange war, ähm, dass sie sich diese Entscheidung eben sehr gut überlegen muss, weil ich, und das ist wieder ein Zitat, sehr großen Respekt vor Thomas habe und ihm sehr dankbar bin.
1: Ja, Ich denke, es ist aber auch für sie so oder so die richtige Entscheidung. Entweder hat sie... Andere Angebote inzwischen denken, hm, mache ich lieber das, bevor ich mich jetzt darauf einlasse, irgendwann wieder wetten, das zu machen. Mhm. Oder aber sie hat Angst, der Nachfolger hat es ja nicht leicht. Und wenn ich dann auch noch mit dem Spiel bin und jeder sagt,
0: es ist aber scheiße, dann mache ich doch lieber was anderes. Also. Das kann sein. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß, viele von euch da draußen werden mich jetzt hassen. Aber ich bin der Meinung, dass Michelle Hunziker die Sendung auch hätte alleine moderieren können. Vielleicht an ihren guten Tagen. Ja, die hat ja jeder mal. Das passiert. Ähm, Im Idealfall wäre es dann natürlich zur Sendung. Aber ich finde schon, also ich meine, ich würde es da nicht mehr gucken, aber ich, aber sie, sie, ja gut, unter dem Gesichtspunkt können es aber viele machen, ja? ja. Das ist richtig, aber sie könnte es machen. Also ich traue es ja ohne weiteres zu, denn mehrsprachig äh, bewegt sich super in diesem Umfeld, das hat sie ja bewiesen, auch äh, in, auf großen Bühnen äh, macht das schon jahrelang. Damals Referenz natürlich, DSDS 2002, erste Staffel. Davor italienisches Fernsehen, Hauptsache gut aussehen. Unter Berlusconi, klar. Unter Berlusconi Hauptsache gut aussehen. Ja. Ja, wir haben aber wieder bei unserem Bukaki haben die viele Karriere gemacht. Ja. Aber egal. Ähm, also ich finde, sie hätte es machen können, aber sie hat gesagt, nö, will ich nicht mehr. Und wie sie schon sagten, natürlich, kommt es drauf an, wer ihr da an der Seite steht. Ich hat es dann gehört, oh Gott, nee, Pilava, bin ich lieber weg. <lacht> jo, bleiben wir bei Thomas Gottschalk, denn viele ähm, haben über Twitter und über Facebook uns natürlich angeschrieben und gefragt, Körper haben, ähm, haben Audio-Datei haben sie mir geschickt. Äh, Waldo von Stedler haben uns angeschrieben. <lacht> ja. äh, haben es, äh, was ist eigentlich mit Gottschalk Live? Man hört gar nichts mehr. Gibt es die Sendung noch? Vielleicht sollte ähm, man das mal einschalten. Ne? Ach so, äh, das haben viele offenbar nicht gemacht, mhm. denn die Quoten sagen wir mal ohne hier mit 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 Elend, langweiligem Zahlenwirrwarr um uns zu werfen, gehen steil bergab. Also permanent. Ich glaube,
1: der Abstieg ist aber schon abgeflacht mittlerweile. Man kommt ja auch irgendwann an diesem Level an, wo drunter nicht mehr viel ist. Klar, wo
0: nichts mehr ist, kann man wenig abflachen. Aber ähm, ja, es gibt aber keine Stagnation irgendwo, dass man irgendwie sagt, okay, er hat sich jetzt bei einer Million wenigstens mal eingependelt. Auch wenn es mal 100.000 weniger, mal 100.000 mehr sind. Ähm, die findet nicht statt. Und ich war heute irritiert, weil ich wollte mich natürlich äh, informieren, die Quoten der gestrigen Sendung, also wie gesagt, heute nochmal Tag der Aufzeichnung, Valentinstag, 14. Februar. Und gestern lief hier wieder eine Folge Gottschalk Live und ich habe nirgendwo eine Schlagzeile gefunden. Oh, schon wieder zwei Leute verloren. Keine Ahnung. Sie haben aber gesagt, die Kollegen von DWDL hätten äh, was getwittert dazu. Ah ja, die haben getwittert, dass die, der Montag, der gestrige,
1: ja? der schlechteste Montag seit Sendungsstart war.
0: Mhm, mhm, mhm
1: und aber jemand anders hat immer die Quoten wären aber besser gewesen als letzte Woche Donnerstag oder so also immerhin ne? insgesamt schlechter aber sie hatten auch schon schlechtere Tage bei Gottschalk Live hm. gut also der Trend weiterhin nach unten und äh, na ja kein Wunder
0: ich finde Gottschalk Live sollte einfach ab sofort die Quoten von Family TV veröffentlichen lassen <lacht> ähm, denn dann, dann, sind sie, dann klingt das alles wie ein Erfolg ja dann sind sie super glaube ich also auch mehrere Millionen dann Wetten, das ist ein Scheiß dann dagegen, glaube ich. Aber gut, wir haben für alle, die diese Sendung nicht einschalten, und das ist ja einfach mal die Mehrheit der deutschen Fernsehzuschauer, haben wir mal so ein paar Best-of-Highlights von Gottschalk Live rausgegriffen. Denn die werden jeden Tag, landen die in den Pressefächern ähm, der Journalisten und werden auch veröffentlicht im haben Netz. damit mehr Quote als wahrscheinlich die Sendung. Ja, also die, 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 die Presse hat im Nachhinein mehr Spaß an diesen Highlights, an diesen Best-Aufsprüchen, die Gottschalk spontan in der Sendung rauskloppt, als die Leute, die zuschauen. Ist aber auch Premium-Material. Und gelesen tausendmal besser. Wir werden euch hier eine kleine Kostprobe geben. Wirklich, es ist jetzt kein Scheiß. Offizielle Pressemitteilung der ARD. Jeden Tag nach der Gottschalk-Live-Sendung. Hier haben wir ein Highlight. Und zwar ging es um die. Wetten das nachfolgen. Mhm. Da hat Thomas Gottschalk Folgendes gesagt:
1: Es klafft eine Lücke. Ich habe mich ja entschieden, es gab ja Gerüchte, ob ich vielleicht doch noch mal zurückgehen werde, aber ich würde das nie tun, wenn man einmal den Laden hinter sich dicht gemacht hat. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Noch eine nüchterne Aussage. Ja, also das war jetzt kein Comedy-Klopper, einfach nur so. Da fand ich schon. <lacht> <lacht> damit ich die Presse gemacht. aber
0: am nächsten Tag sagen kann: Gottschalk macht es nicht nochmal. Ja. ja. Damit sie einen O-Ton hat. Dann war Helge Schneider an diesem Tag zu Gast. zwar war irgendwann in der letzten Woche. Und er hat auf die Frage, äh, ob er denn Wetten, das übernehmen würde. Ist er eigentlich in unserem Generator? Nee, nein, ne? nein. Helge Schneider ist Schneider Schneider schon außer Konkurrenz. Also der darf ja immer und alles, wenn er will. Ja, damit auch schon mal potenzieller richtiger Kandidat, wenn er nicht bei uns in der Rotation ist. Äh, er hat gesch äh, geschrieben, schon, <lacht> wollte ich schon sagen, er hat gesagt, ich würde es einmal vielleicht machen, also aus Verlegenheit. Also um einzuspringen, wenn keiner Zeit hat. <lacht> Sagen wir jetzt immer wir auch. Das äh, denken, Sie, ja,
1: das denken das Sie sich auch Das würde sogar ich
0: machen. Ja? Also wenn die jetzt irgendwie gar keiner Zeit hat, dürfen die sich gerne bei uns melden. Jetzt kommen wir allerdings schon in den ganz knallharten Stand-up und Comedy-Humor-Bereich, wo bei Schmidt und Co. 15 Autoren sich täglich den Kopf drüber zerbrechen. Gottschalk haut das einfach so aus, dem Ärmel geschüttelt mal raus. Äh, es ging um das Thema Griechenland. Großes Thema, Pleite, sagt Gottschalk folgendes. Die Griechen sollten sich Chelas nennen. Würde ja auch passen, Chelas von Sinnen. Schreibt sich halt H-E-L-L-A. <lacht> halt -E -L -L um. Wahnsinn. Äh, ja, also ich habe es Ihnen heute ja gesagt. Hat er das als Tweet rausgehauen? Also würde er selbst mal twittern, also nicht Twitter lassen. ja Dann 15 Faves, drei Retweets. Ich alles bin der Meinung, das ist
1: ein typischer ähm, Postboten-Gag. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung in der Kuh schon hatten. Irgendwie habe ich ja mal erwähnt. Post, muss jetzt kein Postbote sein, aber jemand, der halt in seinem Job täglich bei vielen Stationen vorbeigeht und morgens das Radio hört und entweder mhm. den Gag sogar selbst hört im Radio oder ihm einer einfällt zum so, Relas
0: <lacht> von Sinn. Ja. Erzählt ihn dann <lacht> in der ersten Station, wenn dann da einer lacht, kriegt ihn jeder mit den ganzen Tag. Ähm, wenn das kein spontaner Einfall von Thomas Gottschalk gewesen sein sollte, das weiß man ja nie, es mhm. kann ja sein, dass das irgendwie beim Mittagessen, wir wissen, es gibt regelmäßig, glaube ich, Bohnensuppe im, bei Gottschalk Live im Catering, <lacht> <lacht> dass, ähm, dass das einfach mal so flapsig von einem Redakteur fallen gelassen wurde. Jeder hat sich natürlich in dieser kleinen ja, Runde beömmelt. Der ist gut, genau. ja, den mache ich ja, auch. Ja, von Sinn. ne? Und dann hat man diesen Gag dann auch noch mal in der Maske nachher. Ah, heller von Sinn, ah, super. Ne? So, dass er nachher beim Vortragen einfach schon an, an, an Witzigkeit verloren das hat, weil man ja wusste, dass er kommt.
1: Ja, das ist es gar nicht Ich meine, nicht es so ist ein Knaller-Gag, da müssen wir nicht drüber ja, reden. der Unterschied ist einfach dieses nebenher mal fallen lassen oder so, jetzt passen wir alle mal auf, jetzt ja, kommt hier, ja, super ja, Gag, ja, super Idee, ja, ne? ja, alle mal hier, Glas ja, von ja, Sinn.
0: Super. Wo dann die Erwartungen tausendfache im Himmel stehen. Und die werden hochgeschraubt und dann kommt so eine so eine, so eine lushi pointe eigentlich. Ne? Genau. Also sagen wir so, das jetzt im, jetzt ist, im Karneval bei 5 Promille im Bierzelt wird, wird man sich drüber, also wird Ja, wenn alle besoffen oder? sind und die Band dann noch macht, klar. Aber der, der, der rettenden Anker. Ja. Ansonsten
1: ist wie wenn Autohersteller sagen, wir bauen das sparsamste Auto aller Zeiten und es verbraucht sechs Liter im auf 100 Kilometer. Und alle so, aha. Wow. <lacht> nicht schlecht. Respekt.
0: <lacht> Habt ihr euch aber angestrengt? Ja, bedenklicher fände ich es tatsächlich, wenn dieser Gag geskriptet war und Gottschalk den vom Prompter abgelesen hat. Ne? Ich habe neulich gesehen, im Übrigen, ich habe mir eine Folge Gottschalk Live als Podcast reingezogen. Ähm, das ist so pervers. Ja, ich weiß, Podcasts sind eh, also, ich höre sie nicht gern ich mache sie nur. Ähm, habe ich gesehen, in, 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 in einem Schwenk, während Gottschalk Live, Gottschalk hat, ich glaube, drei Stützen während der Sendung. So eine Sendung, ist, so eine Sendung ist lang, da muss man sich vorbereiten, da darf nichts schiefgehen. Und das merkt man ja auch in seiner Vorbereitung, dass er stets auf den Punkt informiert ist über seine Gäste und über die Geschehnisse. Er hat seine Karten. Ja. Er hat über der Kamera einen kleinen Bildschirm als Teleprompter, wo tatsächlich alles, was er sagt, abläuft. Und er hat rechts auf eine riesengroße Tafel den Ablauf geschrieben. Und er hat den Aufnahmeleiter noch. Hat auch noch einen Knopf im Ohr. Das weiß ich nicht. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Die Lockenmähne verdeckt die Sicht. Wir haben noch Knaller-Gags. Haben wir das? Ja. Noch ist das, äh, ja gut. Äh, man muss ja einen Eindruck kriegen, wenn man die Sendung schon nicht guckt. ja, ähm, ja Und zwar...
1: Was haben wir hier? Harald Krasnitzer.
0: Ja, der hat nämlich den tollen Schreibtischsessel äh, bei Gottschalk im Loft in Berlin bewundert. Und Thomas Gottschalk hat das kommentiert mit ehrlichen Worten, wie ich finde. Kommt gut an der Stuhl. Jedes Mal, wenn ich in dem Stuhl sitze, haut die Quote hoch. Warum?
1: Vielleicht hat er noch nie gesessen in der Sendung. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ist, doch, er hat, er hat drin gesessen aber irgendwie Ich glaube, das ist einfach nur ein flapsiges Nebenbei von wegen, ja, ich weiß schon mal, dass meine Quote scheiße ist. Entweder das, oder er hat tatsächlich jeden Tag hat man gesehen, im Quotenverlauf, <lacht> immer wenn er Das ist gut möglich, das, dass einer von den 300 Leuten, die da für Gottschalk ja arbeiten, einfach ja. nur den Quotenbild, Bild schon die ganze Zeit im Auge hat. Live. Und dann, und dann einfach so, er sitzt, geht hoch, er sitzt, geht hoch. Sau Saulustig, hat wahrscheinlich überhaupt keinen Zusammenhang, ja, aber es ja. ist einfach so. Beobachten hat das auch so
0: nebenbei erzählt. Das glaube ich eher. Und dann noch einen letzten, der war von, von, von letzter Woche, ich glaube am Donnerstag, Thomas Gottschalk zu Oliver Kalkofe. Äh, darf ich Olli sagen? Darf ich Gott sagen? Und Gottschalk
1: daraufhin, im Moment ist die Betonung mehr auf Schalk. Sympathisch. Ja, ja. das darf aber dann auch nicht, ich finde... Das ist aber auch was, das kann man nicht als Pressemitteilung raushauen.
0: Also das, das ist außerhalb das des Zusammenhangs
1: funktioniert das da überhaupt nicht mehr. Das ist
0: das Bedenkliche. Ich finde, wir machen einfach morgen zu dieser Folge auch eine Pressemitteilung fertig mit den schlechtesten Gags dieser Sendung. Ja, wo wir auf Sachen verweisen, die keiner kennt, die fünf Minuten vorher waren und die aber gar nicht groß erklären. Genau, Hammes zu Körper, ey du Dödel. Ja, genau. Das ist da die Pressemitteilung, die wir rausgeben. Heveling, Ansgar Heveling. <lacht> Der Metzgermeister, Meister, meister Metzger, meister und Kriegstreiber. Man muss, ich, ich muss das jetzt einfach sagen, weil es, sonst haben sie
1: ein Problem, weil sie es ja die ganze Zeit machen wollen. Seit, seit der letzten Folge hat Herr Körber dieses drauf, dass er alle zwei Stunden guckt er mich an und sagt, Heveling, Ansgar Heveling. Genau. Das habe ich eingespielt gerade. Ja. <lacht> und inzwischen ist es bei jedem Nachnamen so. Körber, Kevin Körber. Hm. Hm.
0: So moderieren sie Sonneborn, Martin Sonneborn. Sonne ja. Aber ich finde, das prägt so einen Namen auch ein. Das ist richtig. Hamels, Dominik, Hamels. Aber es geht mit allem. ne?
1: Absolut. Die Lösung ist sieben. Sieben ist die Lösung. Ja. Wiederholen und umstellen. Wiederholen und umstellen.
0: Umstellen und wiederholen. Alles klar, Jürgen. Ja, Rhetorik. Ähm, ja. Schön. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn das äh, Unerwartete passiert, Gottschalk über die zwei Millionen klettert von heute auf morgen, das kann ja alles sein, das gab es in der Vergangenheit ja schon, aber nicht bei ihm. Es geht um Facebook, liebe Freunde. Facebook, dieses tolle Social Network. Gestern lief eine tolle Dokumentation in der ARD. Oh, ich habe sie nein. Herrn Hammes, Dominik oh. Hammes, heute, heute morgen, morgen komplett <lacht> nacherzählt. Die ganzen
1: gefühlten drei Stunden, jede Einstellung, Beleuchtung. Und dann haben sie das gezeigt. Und ja. unterm Strich kommen wir rum, dass inhaltlich nichts erzählt wurde, was wir nicht schon wussten. Und ich war in die, zwei Minuten mit
0: dem Inhaltlichen durch. Ja, und die halbe Stunde kriege ich nie zurück. Ja, also Folter. Tenor war natürlich Facebook böse, sammelt oh. Daten, wir wissen aber nicht, wohin sie gehen. Und sie sagen nie was. Ähm, Aufklärungskampagne der Öffentlich-Rechtlichen. Was ist dieses Internet? Ja, Also hätte man in einen Tweet packen können, aber warum nicht einfach ein paar Millionen GZ raushauen dafür? Es ist
1: Rundfunkgebühr. Ich,
0: Rundfunk ich, ich fand es einen tollen Aufklärungsfilm, so wie damals eben ähm, so Sendung mit der Maus, wie kommt die Zahnpasta in die Tube? Ja, einfach für Eltern, ach, Facebook das ist das, wo mein Kind immer ist. Wir kommen oder Wir bleiben bei Facebook, denn auch das Thema ist zwar jetzt schon etwas älter, aber das wollen wir unbedingt noch ansprechen, denn es könnte gut möglich sein, dass die ARD und das ZDF sich in Zukunft bei diesen Facebook-Fanseiten, also eine Fanseite zu irgendeiner Sendung oder zum Sender selbst natürlich auch, äh, extrem einschränken werden. Es gibt nämlich äh, eine neue Richtlinie von Facebook, die bisher besagt hatte, dass diese äh, Facebook-Fanseite ja, Facebook äh, Was ist denn heute los hier? Ähm, zu viel Alk getrunken, Karnevalstrubel Prost. Prost, Herr Körber. Facebook-Fanseiten. Fanseiten, Facebook-Fanseiten. <lacht> so dauert der Podcast <lacht> bei 50% länger. Auch schön. Ähm, cool. Dass, cool. dass diese bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten werbefrei sind. Das heißt, normalerweise sieht man da ja rechts immer irgendwie äh, eine, eine, eine Game-Werbung oder ein Liefer-Service, irgendwas ist halt immer platziert. Und bei den öffentlich-rechtlichen, die dürfen ja auf Online-Angeboten laut Rundfunk-Staatsvertrag, Klausel 3, Paragraph J, Absatz Q, ähm, keine Werbung online schalten. Ja, bisher war das kostenfrei und einfach ein Service. Jetzt will Facebook Kohle dafür. Und zwar nicht wenig. Das sind nämlich um die 38.000 Euro im Jahr pro, oh. pro Fanseite. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Fanseite habe zu Gottschalk Live, wenn ich jetzt eine Fanseite habe zu Leute Heute, die ARD selbst, Tagesschau, Heute Show, Heute Journal, jeweils 38.000 Ocken. Die gehen alle auf diesen Zuckerberg. Und da hat natürlich das ZDF, also es, die Angabe kommt von der DAPD, wir wollen die Quellen hier natürlich nennen, seriö, seriösen Podcast. Ähm, das ZDF hatte jetzt aber gesagt, nö, das machen wir nicht. Das kommt für uns nicht in Frage. Das hat zumindest der neue Mediensprecher des ZDF, nämlich Eckhard Gadum, Eckhard Gadum, Gadum, Eckhard Gadum gesagt. Der Name wird morgen abgefragt im Diktat. Gardum Eckert, Gardum ja. im Diktat. Erstes, Wie schreibt man nicht? Erstes Opfer ist Neo Paradise. Neo Paradise war ja. Äh, bei Eine Facebook. junge,
1: aufschriebene Sendung, damals
0: viele Förderpreise gewonnen, Coup des Jahres. Ja. Leider nicht mehr existent. Also bei <lacht> Facebook bald, <lacht> ja. In dem Sinn. Ähm. Hatte, glaube ich, schon über 30.000 äh, Fans auf der Seite und ist natürlich gerade für so eine kleine Sendung, für so, ein, äh, für so eine Sendung im Digitalkanal, im Nischensender ZDF Neo, äußerst wichtig, weil, wir wissen es alle, die meisten konsumieren das nicht mehr live im Fernsehen, sondern gucken es sich nachträglich an oder gucken sich einzelne Beiträge an oder beteiligen sich eben über äh, Plattformen wie Facebook an solchen Aktionen wie Stehen, damit es weitergeht. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, und das ZDF ist offenbar nicht bereit, für diese Sendung diese äh, 38.000 Euro zu entrichten. Deshalb macht man jetzt Folgendes. Man schließt diese Fanseite, ich glaube Ende Februar, und ähm, wendet aber einen kleinen Trick an. Das heißt, wenn man auf der Neo Paradise Homepage ähm, gefällt mir anklickt, erhält man weiterhin in seine Timeline, in seinen Nachrichtenstream. Die aktuellen News aus der Redaktion, also Bilder, Videos wie bisher. Es gibt aber keine Fanseite mehr. Das heißt, es ist nur die, dieser Nachrichtenstream, der quasi eingeschleust wird. Und ja, wie das jetzt in Zukunft weitergeht, bleibt sicherlich spannend. Und da, da kann man dann, glaube ich, vielleicht als Instrument auch in Zukunft einfach ausmachen, Herr Hermes, welche Sendungen, welche Formate sind den öffentlich-rechtlichen die Kohle wert.
1: Das ist immer eine gute Frage.
0: Ja. Die neue Währung quasi, die neue Qualitätswährung von Facebook. Schade drum, aber nun gut. Äh, Herr Hammes, apropos ja. Neo Paradise, wir haben ja seit ähm, zwei, drei, vier Wochen seit dem live Sapping ein neues Mitglied im Q-Ensemble, sage ich mal, eine freie Mitarbeiterin so gesehen, und zwar stammend, das macht sie hauptberuflich, denn bei uns kriegt sie keine Kohle, ähm, ist sie Redakteurin bei Neo Paradise und sie wird jetzt uns ab und an hier immer mal wieder Gesellschaft leisten. Ihr habt das ja auch so gewünscht. Wir begrüßen jetzt bei uns via Skype zugeschaltet naja. Anja Ressler in Berlin.
2: Guten Abend, die Herren. Ich grüße Sie.
0: Schönen guten Abend. Ähm, wobei die Anmoderation natürlich gerade falsch war, denn sie heißen ja heute, glaube ich, Anja Wollny, oder?
2: <lacht> ja, Anja Wollny-Ressler heiße ich heute, hat weil nichts, Valentinstag ist.
0: Hat aber nichts mit der RTL 2 Reality-Doku zu tun. Nein, Na, absolut gar nichts. Das wollen wir klarstellen. Wie geht es Ihnen? Wie ist es Ihnen ergangen, ergangen seit dem Live-Zapping vor ein paar Wochen? Gab es Fanbriefe? Gab es äh, Blumen, die Sie erreicht haben?
2: Ähm, nein, ich habe keine Blumen bekommen. Was? Ich habe tatsächlich keine Blumen bekommen. Ich habe ganz, ganz viele neue Follower. Äh, vielen Dank. Ich grüße auch an dieser Stelle meine vielen, vielen neuen Follower. Ich bin jetzt dreistellig. Ähm, freue mich darüber sehr, aber vierstellig, genau, meine also ich ja. haben Sie
1: sich aber gut gehalten,
0: Frau
2: <lacht> <lacht> und, ähm, Aber ansonsten ähm, hat sich nicht so viel getan.
0: Skandalös, gerade heute am Valentinstag, hätte man doch schalten können und hätte sagen können, komm, lassen wir einfach mal ein Blumenbouquet und, und, und Schinken in die paradise <lacht> redaktion liefern. Nee, ist nicht passiert.
2: Ja, also wirklich. Ich, ähm, aber ich nehme Sie auch gerne nachträglich noch entgegen.
0: Ja, natürlich. Wenn man das alles offenlegt über Twitter, ist das ja auch nachher in der Dokumentation kein Problem. Vielen Frau, Dank. Frau Ressler, wir wollen ein bisschen über das Fernsehgeschehen reden und äh, wir haben ja zwei Wochen aufzuarbeiten, weil wir letzte Woche ja, ähm, ja.
1: abgesetzt wurden. Zudem liegen mir noch später ein paar Brandhase Insider-Infos vor, mit denen ich Frau Rezner noch konfrontieren muss. Oh, ja. das ist auch mir jetzt neu. Ja, aber machen wir erstmal den, den, den gängigen Kram, damit sie sich wohlfühlt und dann hinterher doch doppelt geschockt ist. Ich halte das
0: Mikro aus, ne? <lacht> Wichtig ist, muss sie, muss sie dazu hinter die Schattenwand? Nein, Sie kann hervortreten oder sie durchschlagen, es okay. ist mir egal. Also auch Überraschung für mich, nachher Herr Hammers mhm. äh, hier mit, mit, mit richtig... Äh wir haben überall unsere Ratten. Ja. Ich Raten. bin sehr gespannt. Ja, ich, ich auch. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Aber Lirum Larum, unser Thema ist jetzt erstmal Let's Dance, die tolle Tanzshow beim RTL mit, ich glaube, immer noch äh, Sylvie van der Fahrt, hallo, und äh, Daniel Hartwig moderieren das, glaube ich. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ja. äh, habe ich schon nachgelesen, genauso wird es auch in Zukunft sein.
0: Sehr gut. Ähm, gehen wir vielleicht erstmal die Fakten durch. Ich glaube, ähm, es die wie vielte Staffel ist denn das jetzt? Ich glaube, die vierte. Die fünfte. Die fünfte schon. Oder? Das, ist, das ist bedenklich, also bedenklich, dass ich so nah dran war und es daher fast gewusst habe, aber auch bedenklich, dass es so viele Staffeln gab. Ähm, es wird, glaube ich, ein paar Änderungen in der Jury geben in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, Herr Glöckler ist nicht mehr dabei. Richtig. Herr Glöckler ist nicht mehr dabei, der hat genug zu tun, denn der zieht ja jetzt glaube ich um, wenn ich die Vox-Doku-Soap noch richtig im Kopf habe.
2: Aber das war ja schon ein so kurzer Exkurs, aber das war doch schon vergangenen Sommer, der Umzug muss doch jetzt langsam mal von Staffen gegangen sein. Ja,
0: der Umzug ist noch in der Postproduktion. <lacht> da, muss, da, da muss noch was gerichtet werden und vielleicht schickt man auch nochmal die Vox-Einrichtungsprofis vorbei, um bei Herrn Glöckler einfach nochmal ein bisschen aufzuräumen.
2: Er hatte ja diese Wohnung auch bereits über Mieten kaufen, wohnen, glaube ich, gesucht und gefunden. Ist das so? Mhm, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, ja.
0: Da, da zieht man Herr Glöckler einfach an den Haaren über, über, über den kompletten Sender in sämtliche Formate. Und ich glaube, bald dann auch beim Promi-Dinner sicher dabei, oder?
2: Ich, ich hoffe doch für ihn.
0: Nach Alice Hoffmann. Was? Ich, Alice Hoffmann
1: war mal im Promi-Dinner.
0: Wer war denn da noch dabei?
2: War das
1: ein
0: Saarland-Promi-Dinner?
2: Also für alle, nicht.
0: für alle Nicht-Saarländer. Alice Hoffmann ist die klasse Schauspielerin, die Hilde Becker in Familie Heinz Becker verkörpert
2: hat. Sie ist wirklich großartig. Ja.
0: ja, Sie ist unglaublich sympathisch, sehr witzig und auch sehr, sehr clever. Und hat vor ungefähr vier Jahren in den saarländischen äh, Bussen auch die Haltestellen angesagt. Das Nein, wirklich? Tatsächlich, ja. Und zwar immer mit leichtem saarländischen Dialekt. Das heißt, es war dann nicht äh, der äh, Prinzenweiher. Ja, das ja gut, da, da kann man noch nicht viel, viel falsch machen. Mhm. Aber es war dann nicht der äh, Hammerweg, sondern Hammerwesch.
2: Aber was ist denn passiert, das dass es dem heute nicht mehr so ist?
0: Ich glaube, es gab einfach zu viele Neuerungen im Liniennetz ja. und Alice Hoffmann war zu teuer, <lacht> um die dann nachträglich nochmal einsprechen zu lassen. Was ich so. gerne hören würde, wie sie Kieselhumus gesagt hat. Das ist immer noch meine Lieblingshaltestelle. Ja, da sitzen wir. <lacht> Nein, da sitzen wir nicht. Aber gut, das ist jetzt nur nebenbei. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Ja. Äh, Glö, Glö, Kommen wir zurück ja. oh. zu Let's Dance. Frau Räßler, Sie müssen uns da ein bisschen zur Seite stehen, denn da sind viele Prominente dabei, quasi die B-Besetzung des Dschungelcamps, ähm, die wir überhaupt nicht kennen. Vielleicht können Sie uns da auch ein bisschen weiterhelfen.
2: Ich hoffe, aber ja. ja.
0: Wir bewerten das einfach mal. Obwohl ich Apropos,
2: statt Herrn Glöckler, um das nachzutragen, wird Maite Kelly, die Gewinnerin des Vorjahres, in der Jury sitzen.
0: Sympathisch, darf sie.
2: Ja,
1: ist hier genehmigt. Herr Körber als Vizepräsident des
0: Deutschen Fernsehens hat festgelegt, <lacht> Frau okay, darf. Ja.
2: Es ist ihr genehmigt.
0: Richtig, der Stempel wird aufgedruckt. Ähm, wir fangen an mit Sängerin Joanna Zimmer und da bin ich jetzt schon aufgeschmissen. Kenne ich? Ja, <lacht> persönlich oder aus?
2: Tatsächlich habe ich sie auch schon einmal interviewt, ganz ganz kurz auf dem Berliner Presseball 2011. Ähm, kannte sie bis dahin auch überhaupt gar nicht, ähm, habe aber im Vorfeld eben mir die Gästeliste angeschaut und sie ist äh, ja mehr, als dass sie eben blind ist und auch mal eine Art Doku-Soap in der ARD hatte, weiß ich ja auch nicht viel über sie. Und zwar war das nicht ihre eigene Doku-Soap, das war eine Doku -Soap über über eine Schiffsbesatzung. Ja. Ähm, ein eine Art Traumschiff oder ein, ein Kreuzfahrtdampfer, wo verschiedene Charaktere eben irgendwie ihre Geschichten erzählt haben. Und sie ist auf diesem Schiff auch mitgefahren und aufgetreten und ja, und <lacht> sie ist von Geburt an, glaube ich, blind oder ziemlich schnell nach äh, Geburt irgendwie blind geworden und singt und trellert und schreibt und musiziert.
0: Und tanzt demnächst beim RTL. Das ist natürlich für RTL wahrscheinlich irre spannend, da eine tolle Story draus zu stricken, ne?
2: Absolut, ich meine, ja, sie wird auch das ist ich meine es ist auch irgendwie, denke ich, wird das ein Bonus sein, wenn sie das also auch noch wahnsinnig toll macht und ähm, sie kann ja gar nichts sehen und sie wird so abhängig sein von dem Menschen, der sie dort führt und das ist eine ganz neue Herausforderung. Die ist schon für
1: alleine, ihn. die muss gar nicht selber tanzen. Das ist, ja. jetzt schon. Das, also, ist, das ist wie das Schicksalstalent. Ich meine, ein Supertalent, wo auch äh, eigentlich nur die eine Chance haben, die irgendwann mal jemand verloren haben. Oder Panfort.
0: Ich war neulich übrigens irritiert. Ich bin über die Jobanzeige gestoßen, dass ein Redakteur gesucht wird für die nächste Supertalent-Staffel. Hatte meine Bewerbung schon angesetzt, <lacht> aber dann gelesen, dass man Ahnung von Musik haben muss. Das war ich verwundert. Und <lacht> ich, dann ich weiß nicht. Es, es war ja keine will. Bewerbung für die Jury. Es war eine Bewerbung für einen Redakteur. Ja, ja, eben. Ja, Ja, dass man Ä keine Ahnung von Musik haben muss, beweist man ja regelmäßig bei den äh, Beiträgen, äh, allein wenn, wenn ich da den Musikteppich mir anhöre, weiß ich, ich muss keine Ahnung von Musik haben. Absolut, ja. Also das ist wirklich Klischee hoch 10, da hau ich einmal bei Twitter raus, was könnte ich denn unter äh, einen Panflötenmensch legen, der gerade mit einer Schlange auf der Bühne steht? Highway Genau. So, da haben wir es. Also da brauche ich gut, keine Ahnung. Aber das, das sage ich jetzt auf jede Frage. Von der <lacht> <lacht> also gut, äh, Johanna Zimmer. Äh, uns unbekannt, aber sie wird uns sicher alle überraschen. Dann haben wir noch eine Musikerin dabei, Stefanie Hertel. Kennt man. Leider.
2: Kennt man als die Freundin vom Stefan Ross oder Ehefrau mittlerweile wahrscheinlich schon
0: auch. Ne? Ah, ne, die, die, die sind doch nicht mehr zusammen. Sind die nicht oder? getrennt.
2: Ach Gott, da ist ja völlig ich was anderes. Wenn der Moritz
1: nicht selbst geblasen hat oder sowas? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich finde, das,
0: also das, das war der Twitter-Gag, der an dem Tag 140 <lacht> Mal die Runde gemacht ja. hat. Äh, sehr gut aufgepasst, haben es. Nee, die sind inzwischen, glaube ich, getrennt. Das Volksmusikpaar des Millenniums. <lacht> 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 äh, dann haben wir noch top finalistin Rebecca Mir. Was? Noch? Irgendeine ja. Frau, die bei ProSieben mal rumgelaufen ist. Ex von doch? Heidi Klum, ne? So kann man es auch jo. nennen, ja.
2: Ich habe mal von der auch noch nie etwas gehört. Keine Ahnung, wer das ich ist.
0: Auch Nachnamen wie die russische Raumstation. Sängerin Gitte Henning. Ganz dunkel sagt mir der Name was, aber fragen Sie mich mal nach einem Song. Ja. Um, Highway to Hell. <lacht> 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 ja. Frau Ressler vielleicht? Ähm,
2: müsste ich eigentlich, da ich eine sehr äh, gute Verbindung zu meiner Oma habe. Und, aber mir fällt spontan auch nichts ein. Ich weiß, dass sie ursprünglich, glaube ich, Dänen ist. Sie ist,
1: ähm, ist also. Ist, Entschuldigung, ist ihre Oma Gitte Henning? Weil nein. sie verwirrt über den Zusammenhang.
2: Leider, nein, aber meine Oma ist ja ist, ist sehr musikbewandert, -be früher wie heute und ähm, kennt da ja die Stars von gestern, heute und auch morgen.
1: Mir war noch nicht mal bewusst, dass das ein Star von gestern ist. Doch, Doch absolut. Henning, hallo, Herr Hammers. Ja, nennen Sie mal zwei Songs. Und jetzt kommen Sie nicht mit Highway 2 und Highway 2. <lacht> <lacht> also. Na,
2: nee, die, die singt ja auch auf Deutsch, hat sie auch immer. Und die hat auch schon als junges so. Ding in den 50ern so, eins smashed nach dem anderen gehabt.
1: Jetzt, jetzt habe ich aber den Herr Herrn Wikipedia gefragt. Und äh, de, de, der sagt ist eine dänische Sängerin mit ihrem Hit Ich will einen Cowboy als Mann ja, natürlich. und ich glaub, den kennen wir alle noch. Ja, Zweimal ja, im Supertalent gehört. wurde sie äh, ja <lacht> großer Star des deutschen Schlagers. Wahnsinn. Und in den 80ern dann anspruchsvolle Texte aus der Feder des Librettisten schönes Wort übrigens Michael Kunze äh, hat sie sich dann hervorgetan. Ja,
2: ich kenne Heinz Rudolf Kunze. Kunze.
1: Wahrscheinlich
0: ist das äh, sein <lacht> Ich will nichts falsches ähm, sagen. Gehen wir mal weiter, sonst kriegen wir die nie alle durch. Und die sind viel zu unbekannt, dass wir uns da fünf Minuten aufhalten können. Ex-Profisportlerin und jetzt Achtung, ein Name mit Stolpersteinen, Magdalena Breschka. So schlimm ist er gar nicht.
2: Ich vermute eine Eiskunstläuferin, habe aber keine Ahnung.
0: Ich glaube auch. Wenn wir beide das glauben, reicht das. Reicht. Das soll ich mal wieder... Das sind fundierte Quellen. Ja. Nee, lassen Sie es. Jetzt wird es spannend. Mal gucken, ob das jemand von, von Ihnen hier weiß. Sängerin Mandy. Caprisio. Capristo. Nein, Capristo, Entschuldigung. Er kann mal wieder nicht seinen, nee, ich eigenen, hab meine, seinen eigenen Ausdruck lesen. Ich habe meine, meine, meine Cola-Gläser mal wieder nicht dabei. Mhm.
2: Ist mir zum Glück bekannt dadurch, dass wir sie bei Neo Paradise bereits als Gast begrüßen durften.
0: Unfair, Stimmt. unfair. Dann <lacht> sind sie jetzt raus. Ich frage Herrn Hammes, ob er es weiß. Moment. <lacht> ja, der weiß es natürlich nicht. Monrös. Ja, nachdem
1: Mensch. ich das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, hat irgendwann mal irgendwo ein Casting gemacht.
0: <lacht> das ist Schön, das auch so ein Stempel aufdrücken. Ähm, dann haben wir jetzt aber wirklich mal einen Bekannten. Also da muss man nichts zu sagen. Patrick Lindner. Ja, ja.
2: Gut. Du tanzt ja mit
1: einer Frau oder mit einem Mann? Das ist eine interessante Frage.
0: Ich glaube mit Glöckler. Ach so.
1: Nee. Ach, Glöckler tanzt. Ich finde es konsequent, wenn er mit einem Mann tanzen würde. Also ja. ja für die Abwechslung war ganz nett.
0: Ich finde es gut. Manfred ähm, Fischer zum Beispiel. Schauspieler Patrick ähm. Bach. Ja. Patrick. Bach, Patrick, Patrick Bach, Bach hatte, glaube ich, in den 90ern irgendwo... Unter uns! Eine Serie. Patrick nee. Bach. Nee. Patrick nee. Bach hm. Patrick Bach. Nicht Bach. verwandt und verschwägert mit Dirk Bach. Ach so. Ich weiß nicht mehr, welche Serie... Ist das nicht ein
2: Soapstar? Unter uns.
0: Patrick Bach. Also, Frau Ressler sagt Soapstar. Ich sag... <lacht> ja, Soapstar
1: ist ja ein Oxymoron, von daher geht ja. das... Also, ähm, ist das bekannter Schauspieler aus den 80er, 90ern, aus irgendeiner ZDF-Serie. Also mit den 80er, 90ern liegen sie wahrscheinlich ganz gut. Äh, Im Alter von drei Jahren im Fernsehen, 81, wurde er bei einem Fußballspiel für die Miniserie Silas entdeckt. So. In den 80ern <lacht> spielte er in weiteren Weihnachtsserien mit. Verheiratet, bekanntesten Serien sind Silas, Jack Holborn, nicht von schlechten Eltern, nicht Anna, die Wache. Eltern. Und die deutsche Synchronisation der Herr-der-Ringe-Verfilmung. Nicht Ach, von schlechten Güte. Eltern. Ja, also sind in der Hauptsache äh, Synchronsprecher, würde ich fast sagen, heutzutage. Hallo, hallo. Nee, 2008, das unser Charlie, jawohl. Da spielt mhm. aber jeder mal mit. <lacht> ja, weil <aber lacht> 1998, erinnert sich daran nicht, SK Babies. Boah. Ähm, was haben wir noch? Gibt's hier nicht noch, SK hm, Babies? Nee. Äh, Großstadtrevier und das Traumschiff Karibik. 97. Na gut, aber da muss man ihm schon zugute halten. In der Riege der anderen Promis ist er schon hat bei den drei Fragezeichen, bei den Hörspielen, mehrfach auch ein paar Eulen gespielt. Er also hat Eulen gespielt? Rollen. So. Sind die Augen sind ja schon lang kaputt, aber jetzt auch noch die Ohren. Er hat auch alle bedeutungslosen Preise gewonnen. Bambi und Goldene
0: Kamera. Und bald dann Let's Dance da. Ähm, DSDS-Kandidat. Was wäre eine Let's Dance-Shuffle ohne DSDS, Leute? Ähm, Adrian Bujupi. Das ist, glaube ich, der Zweitplatzierte aus der letzten Staffel oder vorletzte oder sowas. Äh, interessiert aber, glaube ich, weiter auch der keinen. Der nächste Name ist aber schön.
2: Habe ich auch noch nie gehört.
0: Jetzt Musikproduzent Uwe Fahrenkrug petersen Krog. Fahrenkrug petersen
2: Meine Herren, den kennen Sie doch aber.
0: Ja klar, Popstars, Staffel 3, bam, bam, bam oder sowas. Ne? Ist das der mit dem Hund? Nee, das war Lukas Hilbert.
2: Was ich an dir mag. Nee, also großer deutscher Musikproduzent, der Herr ja. Fahrenkrug
0: petersen Mindestens zwei Meter eins oder wie. Genau. Hat produziert? Hat er nicht Nena produziert?
2: Wahrscheinlich. Ich nee,
0: glaube nee. schon. Doch. doch. Stopp, stopp. Auch
2: aktuell produziert er äh, ganz gut. Ja.
0: Und war dann eben dieser unbekannte Musikproduzent, den man in jeder Castingshow braucht äh, bei Popstars. Ich weiß aber nicht mehr, welche Staffel es war. Ähm, Ex-Profi-Leichtathlet Lars Riedl. Hör Sport, machen wir
1: weiter. Okay, ich muss ganz, ganz kurz... <lacht> Ja. Sie hatten beide recht, das ist der, der Nina äh, produziert und auch komponiert hat, aber ich habe den Namen, mit dem ich nicht in Verbindung gebracht Ein Bild habe ich direkt vor Augen. Ja.
0: Der hat ja, glaube ich, auch. der nicht auch? Nee, das war Faltermeier. Nee, nee, nee. Sie haben leichtes Delay drin, Hermes. Wir sind nämlich schon bei Mark ja, äh, Terenzi. Nee, Bart nee wir, haben, wir haben Lars Riedel. Ach den
2: nee, Lars Riedel haben wir übersprungen. Entschuldigung. Ja, ja. Sport,
0: muss man nicht mehr, mehr sagen. Lars Riedel dachte ich aber auch eigentlich, über einen Fußballer vom BVB. <lacht> <lacht> aber vielleicht gibt es auch ein Lars Riedel, ich weiß es nicht mehr. Ja, Martyr. Mark
2: das ist der Ex-Mann von ähm, ja. Sarah Connor.
0: Natürlich. Mm. Und, Ach, sehr gut. Okay. und vor allem äh, bekannt geworden durch, wo hat er denn gesungen? As-Five? Nee, As-Five war es nicht, das war schon lang nach seiner Zeit.
1: Äh, Nein, der
2: hat auch dieses vampir musical mitgemacht.
0: Er hat aber auch in der Boygroup in
1: amerikanisch mitgemacht. Und, und damit meine ich nicht den
2: bekannte. Tanz der Vampire.
1: Tanz der Vampire?
2: Nee, nicht den Tanz der Vampire, aber so. der hatte irgendein ähm, äh, Vampir-Ding. Oder der hat in Berlin, glaube ich, Vampir-Partys geschmissen oder so. Auf jeden Fall was ganz, ganz unangenehm Peinliches, ja. Okay. Also Zusammen mit äh, dem Dschungelmenschen, der jetzt gerade im Dschungel war, ähm, Radiomoderator und äh, Star-Search-Gewinner, Kesichi?
0: Ja, Kesichi ist Radiomoderator?
2: Ja, in Berlin.
0: Wo
1: sonst? Ähm. <lacht> Gesungen hatte der sie in der Boygroup Natural. Ich habe oh den Namen Gott. aber auch nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich sagen. Natural. Äh, Ganz schlimm. Musikalische Karriere, Privates. Das ist ja fast so lang wie seine Karriere.
0: Ja, ähm, das war das Aufgebot. Oh Gott,
1: ne? Und der war kurzzeitig mit der Gina-Lisa zusammen. Naja, gut von mir aus. Das war aber auch jeder.
2: Ich nicht, ich nicht.
0: Ich nicht. Ja. Sie haben aber den Film geguckt im Netz. Das zählt <lacht> auch. nicht, außer ihm. <lacht> ähm ich habe den neulich mal gesehen, Also er auf der Alm war, habe ich mir einen angeguckt.
2: Kann man den irgendwo im Moment noch sehen? Er wurde doch gesperrt.
0: Ich habe den immer in Favoriten für streamt den immer für 2 Euro. Dann habe ich beim Mega-Upload. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Ach, das ist ganz große Comedy, muss ich sagen. Wir merken schon, heute ist Valentinstag.
1: Ich wusste,
2: dass der Sprung jetzt zum Valentinstag noch kommt.
0: Man muss irgendwo ja immer die
1: Verbindung zum Tagesaktuellen herstellen. Das ist die Frage. Wann schieben wir die Insider-Infos rein?
0: Ich würde sagen Am Schluss ähm, oder vor, vor dem Titelschmutz Um mal vorzugreifen. Ja, wir, wir, ja? Wir, Ich will jetzt noch die, die Brücke schlagen Von den B-Prominenten bei Let's Dance Zum Promi-Boxen, denn da sind wir nicht weit weg ähm, Also das auf jeden Fall Namen, die auch alle beim Promi-Boxen äh, Durchaus antreten Könnten, aber Frau Ressler, Promi-Boxen Was sagt Ihnen das? Wussten Sie, dass es das noch gibt? Dass es ja, das in der Vergangenheit mehrfach gab? Ich nicht
2: also genau, das ist tatsächlich so, dass ich mich fürs Boxen im Allgemeinen gar nicht interessiere und ähm, ich weiß, dass es Hi, irgendwann so mal was ich halt kann mich Kuh. irgendwie so an Teaser erinnern.
1: <lacht> wir hatten, wir haben gerade noch einen zusätzlichen Beitrag in die Aufnahme bekommen, weil mein Computer am, rum, am Rumnerven war. Das habe ich
0: jetzt behoben, <lacht> aber Sie können gerne den letzten halben Satz nochmal wiederholen. Ja, haben es ist nämlich immer zwischen den Q-Aufzeichnungen so einsam, dass ein Rechner mit ihm reden muss. <lacht> Nein. Ich kann mich
2: erinnern, dass es irgendwann mal irgendwann mal einen Trailer gesehen zu haben von wegen ja. Promi-Boxen und auch glaube ich damals schon gedacht habe, oh, <lacht> oh wie toll. noch so ein Ding. Ähm, ich habe das aber nie gesehen, nie.
1: Das war ich aber wusste... damals
0: zu einer Zeit, äh, wo man noch überhaupt gar nicht mit, 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 mit einer Vielzahl von solchen Formaten irgendwie konfrontiert war. Also das war, ich habe es mir hier rausgesucht, 2002, 2003. Das muss man sich vorstellen, das ist ja schon, schon ewigkeiten her, zehn Jahre.
2: Das ja. war bei RTL. Genau, ja. Und danach gab es bei SAT 1. Und richtig. da war das mit den ganzen Promis schon alles so... so oh.
0: Und das hat, glaube ich, keiner mehr gesehen dann. Auch weil wahrscheinlich 1 war natürlich. Aber ähm, <lacht> ja, 2002, 2003. Ich habe mir hier nochmal das, das, ähm, die Besetzung von damals, wer hat wem auf die Fresse gehauen, äh, angesehen. Das war toll. Mola Adebisi gegen Fabian Harloff.
2: Wer ist Fabian Harloff?
0: Schauspieler. Ich glaube, ah, ja. oder? Und nein, also nein, vielleicht
1: später. Ich glaube, also ich irre mich da sehr oft. Diese Sendung das wird, ich wird präsentiert nach. von Wikipedia. Wikipedia. <lacht> äh, spenden Sie. Nein, äh, ich hatte immer in Erinnerung, dass der Fabian Harloff ganz früher mal TKKG äh, irgendwie den Tim gespielt hätte. Aber da, das kann sogar sein, da, ja. Da irre ich mich aber auch gern. Von daher Ich glaube, ich lieber nach. Er hat später natürlich leider auch Musik gemacht. Ja, ein Fall für TKKG. Sesamstraße hat er 73 sogar gemacht. Bergdoktor, neues vom Süderhof, der Mann mit der Maske und dann SK Babies, wie vorher schon da. <lacht> Tatort. also Er hat alles durchgespielt, was man so im deutschen Fernsehen machen konnte bis 2007. SK Sogar Babies. Ad Hier, einer der letzten Einträge 2007, Adelheid und ihre
0: Mörder. Also SK Babies und, ist so, äh, so ein bisschen die Gina-Lisa der, der TV-Serie. Ne? In die Rote Meile hat wird er da noch, noch ein paar in
1: Erinnerung geblieben sein, glaube ich. Und ähm, Musik hat er leider Gottes auch noch gemacht. Und das war richtig schlecht. Ja, äh, Mola, Wer hat wie gewonnen? Hat Wer ist als
2: Gewinner aus dieser das Begegnung herausgegangen?
1: Keine Sau. Das, also ich würde sagen ATL. <lacht> Nein,
2: aber ja, das stimmt. Aber ich meine auch an sich, ich, das wäre für Mona ja tatsächlich so traurig, wenn er selbst das nicht mal gewinnen würde. <lacht> also <lacht>
1: <lacht> Hallo, der hat äh, Nummer, Nummer
0: X-Hit in den deutschen Charts gehabt. Ja. Also <lacht> durfte sich sogar selbst anmoderieren. Ach War so, dann ja, dann war danach auch, glaube ich, noch Geschäftsführer von imusic One TV, den Sender, den es nur digital gab, den niemand geguckt hat, glaube ich, der jetzt auch nicht mehr zumindest im Kabel ist. Dann Kuder Herzen gewonnen irgendwann für seine Pressesprecherrolle bei
1: Rapid Share, die er nie wahrgenommen hat. Richtig. Ja. <lacht> Und auch das
0: hat Mola Adebisi
1: <lacht> Nie gemacht. geantwortet, leider, auf unsere, auf unsere Nachricht. Und aktuell, wir haben es nachgeschlagen, DSF, ne? moderiert äh, DSF, Mola Adebisi bei N24. N24, DSF gibt es noch nicht mal mehr. Mein Gott, was rede ich.
2: In was für einem Format moderiert er da bitte? Äh,
0: Automagazin.
2: Ah, also, ah, doch, das weiß ich sogar. Ja. Doch, da habe ich mal was, ja, doch. Hm?
0: Ich glaube, er fährt ja auch Rennen und hatte auch mal einen ja. Unfall irgendwie. Pff, ja, äh, gut. Wer, nicht, wer, wer rennen fährt, ne? Ja, ein Unfall, der aber DPA-mäßig Prio 3 eingestuft wurde, weil er schon ein bisschen brennt hat. Hat sich aber. was gebrochen. Gut. Ja. Ähm,
1: <lacht> Autsch. Ach, wir hatten, wir hatten tatsächlich sogar zwei Frauen, sehe ich gerade beim, ja. bei
0: dem ersten Boxen. Nämlich Tanja Tschevchenko und Samantha Fox. <lacht> Samantha Fox. <lacht> mhm. Bad also, Girls Need Love Too. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass irgendwie ein Schlammring in der Mitte aufgebaut wird, hätte gereicht. Und dann, das war mein Highlight. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen ja. hat. Detlef D. Soest gegen Carsten die Elster Spengemann.
1: Nein! Ja, Doch, wie man früher mal gesagt hat, egal da, wer da aufs Maul kriegt, das trifft den Richtigen, haben da viele gedacht damals. <lacht> Aber es war, glaube ich, auch der einzige Moment, wo, viel, wo die deutsche Fernsehsitzung gedacht hat, komm, ich feuer diesmal den Die an.
0: <lacht> da hat er endlich mal Rückendeckung aus Deutschland gehabt. Ja. Und das war, wenn man sich das zurück, wenn man sich daran zurückerinnert, 2002, 2003, unmittelbar nach der ersten DSDS-Staffel, die ja noch Carsten Spengemann
1: moderiert mhm. hat. War
0: damals noch ein etwas
1: größerer Name. Ja. Ja,
0: danach äh, nicht mehr.
1: Ja, aber das Zusammen geht, das geht mit Michel
2: Hunziker.
1: Ne? Also nicht geboxt, aber moderiert, ja. Moderiert
2: in DSDS, ja, ja, natürlich.
0: Das wäre viel witziger gewesen, wenn er <lacht> die beiden gekämpft hätte. Jedenfalls ähm, ist jetzt die große Frage: Pro7 wird das Ding neu auflegen. Nach Sat 1, es bleibt immerhin in der Senderfamilie. Am 31. März, live um 20.15 Uhr, wird das Ganze zu sehen sein. Produziert immer noch, wie die erste Sendung auch von Brainpool im Übrigen. Als kleine Hilfe. Und, Und deswegen
2: denke ich auch, wenn Brainpool da mitmischt oder überhaupt mischt, ja. ähm, dann werden die auch mal in ihren Karteikarten nachschauen, wer denn eigentlich bei Schlag den Star nicht ins Rennen kam oder so.
0: Total. Und ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass wir Lena wiedersehen als no girl oder was? Nö, im, im, im Kampf gegen und das wird Herr Hammes jetzt ermitteln, denn wir haben hier natürlich das müssen wir dazu sagen, unsere Boxen mit den Wetten, das Moderatoren, die wir hier immer regelmäßig auslosen und missbrauchen Wir missbrauchen die potenziellen Wetten, das Moderatoren Zu anderen Zwecken. Ah. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Und wir ermitteln jetzt den Gegner von Lena beim Promi-Boxen Andrea Göpel <lacht> das, das wäre sehr schwarz, glaub ich glaube ah, Ich schalte ein ja. ja. Können Sie jetzt das Nummerngirl für diesen Kampf bitte auslosen aus der Herrenbox? Ja. Das Nummerngirl aus der Herrenbox. Ja, bitte. Ja, denn äh, wir losen das hier jetzt offiziell für Pro 7 äh. aus. Natürlich sind das immer nur Serviervorschläge. Mhm. Denn Zubereitungsvorschlag für die Sendung. Ja. Daniel Aminati wird
1: gesetzt sein. Ja, aber. Gegen den Türschild. Das Nummerngirl wissen. Im Kampf Lena gegen <lacht> Andrea Göpel lautet der Name des Nummerngirls Elmar Hörig. Ja.
0: Perfekt, perfekt, ich glaube, der wird es sogar machen. Also natürlich, immer höre ich, wird es machen. Äh, Frau Ressel, haben Sie noch einen Namen, den wir in den Ring werfen können? Verstehen Sie?
2: Ähm, ja, pff, also ich würde ja ganz gerne ähm, vielleicht ähm, jetzt wirklich ganz ernsthaft diesen, diesen Stefan Kretschmer mal wieder irgendwo sehen wollen und schon gerne auch boxend.
0: Stefan Kretschmer, Stefan. der ist nicht Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Nee, der, äh, der auch schon mal bei star
2: ähm, aufgelaufen ist.
0: Ach ja, ich
1: erinnere Der mich.
2: Ex von äh, Franziska von Almsieger. Genau.
0: Handballspieler.
2: Handballer, genau. Ja,
1: genau. A eigentlich auch ein sehr äh, charismatischer Mensch.
2: Hatte aber auch mal eine Sendung äh, bei MTV? MTV. Ja,
0: stimmt. So. Stimmt. Er könnte gegen wen boxen? Also, da braucht er ja schon einen ordentlichen Gegner. Da geht ja nicht jetzt Helmer hörig oder Spitzname sowas. war Kretsche. Das Kretsche? Mir jetzt nicht weiter. Ja,
2: stimmt. Das stimmt Und, sogar, mach,
0: ja. Mach Sag mal die Kretsche. Ähm. <lacht> 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 Er könnte aber gegen Daniel Aminati
1: Genau,
2: genau so sehe ich das
0: auch. Ja. Ja. ja, dann wären wir auch sicher, dass er nochmal aufs
1: Maul kriegt. <lacht> Ganz ehrlich, der, der Adam Manchum hat doch gerade erst die, die Nase poliert bekommen. Das muss doch nicht nochmal sein. Aber tut es dann immer noch genauso weh? Dann können wir doch gleich hier Moses Pelham gegen Stefan Raab nochmal in den Ring schicken. Wäre ich dafür.
0: Ist ja auch Brainpool. <lacht> also
1: ich kann
2: nicht. mir auch vorstellen, dass die Sido in den Ring schicken.
0: Mit Maske oder ohne das ist. Gegen sind Gegen oh. Andreas Elsholz oder was? <lacht> oh, Andreas Elsholz. Nein, Sido boxt gegen, ich lose es äh, aus. Ich habe mich auf meinen Kopf verlassen, der Körper greift in die Kiste. Es wird wahrscheinlich trotzdem Andreas Elsholz. <lacht> der ist gar nicht da drin. <lacht> oh, er ist wieder dabei, Detlef die Soest. Ja. Hm. Nein, naja. weiß es nicht. Gut, also Promi-Boxen wird ein was Highlight, denke ich. Losen die Sie noch eine Frauenpartie
1: auskommen. Ja, gleich. Also das mache ich so nebenher währenddessen. Äh, ich bin der Meinung, damals hat man ja doch, Mola Bisi, Fabian Harloff, Dietlif Dizos, Carsten Schwengemann. das sind alles Leute, die sind eigentlich recht sportlich. Mhm. Ähm, ich weiß, was, wer dabei den, ist. Von den Frauen gehen wir jetzt mal weg, weil ich kann die beiden nicht gut einschätzen, auch wenn Samantha Fox in meinen Augen, glaube ich, nicht so fit war für den Ring damals. Aber man kann das eben sportlich und halbwegs ernst aufziehen, so wie es damals war. Oder man kann eben Spaß draus machen. Mhm. So wie eigentlich Regina Heimlich gegen Raab, auch wenn die so ein bisschen ernst gemeint haben, war eh klar, wer gewinnt. Ähm, das hat ja alles immer noch sein Vorbild in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Comedian hieß aus den USA. Es gibt diesen schönen Film Der Mondmann über ihn. Der hat damals, ist gegen Wrestler angetreten und hat die verarscht die ganze Zeit. Und hinter den Kulissen war immer klar, die können sich alle gut leiden, das ist nur Show. Und hat, ist auch gegen <lacht> Frauen angetreten. Und ich fände es schön, wenn die sich einfach nur verarschen würden hier. Keine Ahnung, äh, Otto gegen Regina Halmich und. Äh, nee, nee, das, das, das wäre dann ins Lächerliche gezogen. Das fand ich nicht. Ja, die
2: Humorebene ist da auch, glaube ich, gar nicht irgendwie nee. gegeben. Also Schade.
1: Ganz, äh, aber ich. auf jeden Fall in der Frauenkategorie wird es dann auch ernst werden, die hier auslose. Wir haben zum einen in der linken Ecke Elke Heidenreich. <lacht> ja. ja. Gelke, <lacht> die Leserin Heidenreich, gegen Brigitte Nielsen. Nein, nein. in der nein. anderen Ecke. <lacht> der, die das, Lilo Wanders. <lacht> Sehr gut, finde ich gut. Ich auch. Lilo Wanders also,
0: und Elke Heidenreich.
2: Lieblingsgegner äh, gegen Sido wäre für mich auch persönlich Oliver äh, Pocher.
0: <lacht> aber sind die jetzt nicht, äh, die sind doch zusammen, also nicht zusammen, aber <lacht> die, die haben doch keinen Beef mehr. Also da, da, da ist, man doch, ist man doch geklärt und da ist man doch Best Friends.
2: Auf jeden Fall muss der Oliver Pocher in den Ring und eins auf die Mütze kriegen. Ich bin
0: so. Ach so. Und ja.
1: zwar von Martin Semmelrogge, bin ich der Meinung Der würde eh gegen jeden gewinnen, weil er einfach ein Messer dabei hätte. Nee,
0: Jörg Träger. <lacht> der
1: würde auch gewinnen.
0: Ich gebe dir 200 Euro, wenn du dich K.O. legst. Alles klar. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das wer auf jeden Fall da rein muss in den Boxring, und ja. der hat es ja schon mal gemacht, da hat es aber keiner mitbekommen, ähm, <lacht> Jürgen Milski. Oh. Auf die Fresse.
2: Guter Vorschlag. Schlag ne?
0: zu, Leute. <lacht> der wird gleich zu. Mmh. Den Hot Button. Jürgen Milski ist ja damals äh, vor ein paar Jahren äh, auf neuen Live äh, richtig in der Boxarena gegen René Weller, den schönen René Weller angetreten. Hat der sie noch alle? Hat natürlich Hat sie auch sie ja, boah, Hallo.
1: Ja, wir haben es geguckt. dass das Ich schön. nicht, aber ich weiß, dass René Weller, der ja bei Raab auch damals zu Gast war in seiner alten Sendung, äh, wie hieß sie nochmal? Bei Viva? Viva Sion? Nein. Da war er bestimmt auch zu Gast. Mal ich meinte, gucken. Ja, genau, mal gucken, die diese riesige Talkshow, wo alle auf den komischen Tieren vom Rummelplatz gesessen haben. Guck mal bei YouTube, vielleicht findet ihr was. Sehr, ah, das, da was. Sehr, sehr albern. Da, ich, da, da ist ich Arabella Kiesbauer von diesem Vieh runtergefallen. Das hat er, glaube ich, noch zu Pro-Sieben-Zeiten abgespielt. Das ist für mich die entscheidende <lacht> ja. Szene. der ähm, Um auf meinen Punkt zurückzukommen, man hat damals schon gesehen, mit dem Mann ist nicht zu spaßen, wenn du in den Ring gehst, kriegst du auf die Nase. Natürlich, René Weller, der, der, der Box hier an Ich hätte auch gerne die, die Boxkämpfe von Dr. Uwe Boll, den deutschen, legendären deutschen Regisseur, gesehen gegen seine Kritiker. Wo er sie auch alle vermöbelt hat, weil sich nur Idioten gemeldet haben, die, die, die nach 10 Metern laufen, umkippen und er ehemaliger Boxer ist. Äh, nun ja. Liefen da Kameras mit, vermutlich. Ja, auch, aber nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Wie das bei vielen anderen von auch, Uwe Ball.
2: Das wird dann aber auch überlänger, wenn er gegen all seine Kritiker erboxen
1: muss. Naja, gegen die, wo der Arzt gesagt hat, ist okay, die kippen nicht direkt um. Also zwei? Ich
0: glaube, es waren 10, <lacht> 20 oder so. Aber immerhin. Hat er an einem Tag gegen einige gekämpft, alle, Arsch, alle weg. Zeig. Ja, also wir freuen uns aufs Promi-Boxen und werden natürlich beobachten, wer denn jetzt tatsächlich dabei ist. Vorschläge haben wir genügend eingereicht pro Sieben. Grüße unter Föhring. Wenn Herr Aminati nicht kann, da sollten Alternativen jetzt doch jeden Fall gegen da wen sein. Würden Sie antreten? Ich? Ja. Harry Weinfurt. <lacht> Sie verstehen
1: sich zu gut mit Herrn Weinfort. Ja, ich, ich glaube, das klappt. Aber dann kann man auch im Saal endlich wieder den schönen Satz hören. Uff die Fress! Ja, was sagt Herr Weinfurt? Nee, das ist Publikum. Aber so. auf die Fresse
0: ist für mich so typisch saarländisch. Herr Hermes, Sie haben uns ja, jetzt schon angeteased. dermaßen auf die Folter gespannt. Was ist ja. denn jetzt mit diesen geheimen Insider-Infos? Also, Informant
1: hat mir verschiedene Infos zugespielt und ein paar Sachen, auf die ich Frau Ressler ansprechen soll. Oh. Zum einen ist mir jetzt so angekommen, dass Ihr Chef krank ist. Ist das richtig?
2: Nee, er ist äh, heute wieder gesund. Ich habe ihn okay. heute wieder im Büro begrüßen dürfen, ja. gesehen. Ja. Ja.
1: Aber mit der Angst scheint sich zu verbunden haben, dass er wohl immer Angst hat, munkelt man so auf den Fluren, dass er immer Schiss hat, dass die Redaktion nur Pipi Kaka-Beiträge macht. <lacht> ist, das, ist das korrekt? <lacht> also
2: es spricht ja selten so aus, aber es, ich glaube, in seinem Kopf ist das tatsächlich so, ja.
0: Ja, es braucht mhm. immer einen, der es ausspricht. In dem Fall ist es die Kuh, die ist <lacht> einfach raushauen kann. Ja, die, die, die These schwebt wohl im Raum, dass wenn man die
1: Redaktion allein lässt, ohne Chef. Das, nur so drei Minuten lang, dass die dann aus einer Griechenland-Krise einen pipi kaka beitrag machen.
0: <lacht> aber ich finde, das
1: kann man auch ja. sehr Ich fand die Information bisher ja nicht sehr verlässlich, aber Frau Ressler, so lacht, glaube ich, ist das gar nicht noch Vielleicht sind es auch
2: fünf Minuten. Aber,
1: ah ja, <lacht> alles klar. Und ich soll ähm, dann nochmal mal ansprechen, wie denn der kreative Prozess aussieht in der Redaktion zum Beispiel, wenn man im Fieberwahn eine bis einer Heult-Aktion plant und zwar auf einem Laufband und dann keiner weiß, was er wirklich machen soll.
2: Jetzt bin ich tatsächlich sehr verwirrt, denn genau das ist das, was ich heute getan habe. So. Also nicht allein, natürlich mit den Kollegen. Die Informationen aber,
1: sind verlässlich.
2: Aber wer war im Fieberwahn, frage ich mich.
1: Das vielleicht hat es nur so gewirkt.
2: Mhm. Ähm, ganz trocken, also da kann ich ganz echt und ganz ehrlich sagen, dass diese, diese, äh, dieser kreative Prozess eher so. so schwierig bis anstrengend war dadurch dass wir zu dritt in dem Fall aber nur gesessen haben und der eine sehr müde und der andere vielleicht sogar im Fieber waren kann sein dass er vielleicht eigentlich im Fieberbahn war ähm, wir versucht haben das irgendwie zu Papier zu bringen und ähm, ich, wir dann so gegen 17.48 Uhr beschlossen haben es dort morgen früh weiterzuführen
1: ich sehe schon wie Til Schweiger das ganze verfilmen würde mit vielen Montagen und Kamerafahrten <lacht> Da keine Konferenz, auf der ihr den Kram bequatschen können, wenn wir das hier machen. Ja, ja, genau. also. Aber schön ist auch, direkt mal angekündigt, der Informant hat wahrscheinlich auch so, will auch, dass die Quoten ein bisschen hochgehen von den <lacht> 22 Zuhörern, die wir haben. <lacht> äh, am Donnerstag soll einer der besten Beiträge von Neo Paradise überhaupt ausgestrahlt werden. Ja.
2: Mhm. Ja. Ich, ich, ich verwende gerne das Wort Epochal für diesen einen Beitrag, der dort zu sehen sein wird.
1: Kann man da schon was verraten oder muss ich das tun? Hat es was, <lacht> hat es was mit Fasching zu tun?
2: Nein, um Gottes Willen, nein. Höchstens, Höchstens
1: im übertragenen
2: Sinne, ne? Ja, das schon. Ähm, doch, Herr Hammes, äh, sagen Sie, verraten Sie ruhig, weil ich bin, ich versuche nämlich parallel herauszubekommen, wer wohl dieser Informant sein könnte.
1: Es ist nicht Olli Schulz, <lacht> der aber in dem Beitrag vorkommt. Ähm, genau. Und
0: ist das hier jetzt Paradise Leaks, oder? Ja, ja, genau. Okay. Und
1: der Grund, also im Beitrag soll es den Grund dafür geben, warum die Neo-Paradise-Leute nie wieder an den roten Teppich gehen dürfen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was war Berlinale? Nein. Nein, aber warum? Es war eine
2: Filmpremiere,
1: ja. Es war eine Filmpremiere. Äh, nennen Sie mal einen Schauspieler.
2: <lacht> Bully
1: herrlich. Oh, okay, dann ist ja wenigstens klar, dass es kein Oscar nominierter
0: Film ist. <lacht> ha, genau. ja. herrlich. Das sollte echt eine Miss R moderieren, das wird gut passen. Ähm, Frau Ressler, eine Frage von mir noch. Wird es Oma Violetta in Faschingskostümierung geben?
2: Möglicherweise könnte sein, eventuell.
0: Aber wie unterscheidet
1: Weiß. sich das vom Normalfall? Frage ich mich da. Ähm, Eben. Dann ist, wir haben noch zwei Sachen äh, vom von ja, meinem Informanten hier. Zum einen ist das der Informant im Sack, <lacht> ja, genau, und der auch bei Zimmerfrei mal gepixelt ist. Äh, zum einen soll ich Sie ansprechen auf Winterscheid schaut Haneke. <lacht> <lacht> Da hört man so ein bisschen dieses Jugendsündenlachen hinten.
2: Winterscheid Schott, ist eine, eine Rubrik, die es bisher nicht in die Sendung geschafft hat. Das sind, wie wir letzte Woche sehen konnten, einige, die es dann letzte Woche ja dann doch irgendwie geschafft haben. Eine Rubrik, die wir auch schon angefangen haben. Und also Winterscheid Schott, ist halt, ja, wie soll ich sagen, leider irgendwie nicht realisierbar. Leider, leider <lacht> funktioniert es nur in unseren Köpfen. In all unseren Köpfen. Und wir, ähm, ja. Kennen ähm, wir.
1: Also solche Gags machen wir jede Woche mindestens drei.
2: Und er funktionierte auch bis nach Drehschluss noch. Und im Schnitt ähm, stellen dann wir dann fest, dass er dann nicht mehr funktioniert. Ist
1: Nein. Dem Aufgefallen. Hm. Ist nur witzig, wenn man den Gag mit vorbereitet, ne? Das heißt, Oder wenn man komplett
2: übermüdet ist und, und sehr lange ge, äh, gedreht das, und auch geschnitten das hat, dann lacht man über lustig. viele Dinge. Das ist
0: auch alles lustig. Das heißt, diese Infos wird es dann demnächst geben in einer hm. Sondersendung, Neo Paradise ja. Plus auf ZDF Info, nehme ich an.
1: Als letztes muss ich dann sagen: gibt es hier aber jetzt noch eine traurige Mitteilung für Sie. Oh. Ähm, also, äh, ähm, ich soll Ihnen mitteilen, Nebenjobs sind nicht gern gesehen. <lacht> und. Äh, ja Ob Sie, Sie das Sie jetzt mit der Firma abgesprochen hätten, Ihren Auftritt?
2: Den letzten Auftritt, ja, den vor zwei Wochen, vor drei Wochen Aha. oder beim letzten Sepping, ja, habe ich zumindest meinem, meinem Chef äh, vorher kommuniziert. Ähm, Nebenjob sehe ich das gar nicht, weil äh, kriege ich Geld. Es sagt ja, meine Konto irgendwie. Nein,
1: nein, nein, aber Herr Körber steht natürlich für jegliche Liebesdienste zur Verfügung. <lacht> Ach so also auch für jeden.
2: <lacht> dann, ist es ja erst, dann, dann ist es ja erst ein Nebenjob. Ja, so ist das ja Freizeitgestaltung. Das
1: steht in unserer AGB auf der Seite. Also das ist für alle Hörer
0: und alle Teilnehmer ist das klar. Mhm. Aber jetzt mal Der Körper ist, ist buchbar. Also ja. Ich meine, Wir Sehr sagen es jetzt einfach mal, Herr Schmidt, ist doch auch Werbung für Sie irgendwo. Ja. Wir also müssen, wirklich betonen, Herr Schmidt.
1: Ich muss betonen, es ist nicht Herr Schmidt. Ja. Was? Das ist anonym. Und muss aber dazu auch eben die Violetta-Betreuung sei jetzt erstmal abonniert für Sie, Frau Ressler. Ach, Wer sagt das? Das, das sagt ein Anonymer Informant. <lacht> Kriegen wir den auch noch zu Gesicht oder ist das alles Das ist ganz bei ihm. Ich sollte aber sagen, es es anonym ist Anonymes und nicht Herr Schmidt.
2: Achso, ich <lacht> verstehe jetzt die Problematik. Ja. Jetzt will ich wissen. Ja,
0: wer ist es denn jetzt? Noch?
2: Wer behauptet bestimmt, dass ich jetzt die Violetta-Betreuung Naja, ja, gut. Mhm.
1: Also Sie können ja dann gerne morgen mit dem iPhone oder sonstigen äh, video äh, Videoaufzeichnungsgeräten in der Redaktion mal die Reaktionen dann filmen, wer jetzt die Violetta betreut und wie das aussieht und wie da die Fetzen fliegen und welche Gags dann hinterher wieder nicht im Fernsehen landen dass wir hängen so in der Zeit Das ist mir scheißegal ähm, es macht Spaß
0: ja natürlich aber war es das jetzt oder ist das war das es sei
1: denn, ich ich frage
0: den Herrn anonym wenn ich da noch was will <lacht> äh, nö also war es erstmal sehr gut ähm, dann würde ich nämlich jetzt ganz elegant mittels Jingle auf den Titelschmutz gern überleiten Frau Kuras den den Jingle
1: <lacht> werden Sie nicht hören Frau Ressler konzentrieren Sie sich einfach und stellen Sie sich vor wie es jemand sagt ja. okay
0: Titelschmutz. Mhm. Wie immer, ich mache einfach mal diese, diese Pflichtgemäße, was wir zu Beginn dieser Rubrik einfach unterbringen müssen. Äh, beziehen sich diese Titel, die wir rausgesucht haben, ähm, auf den Titelschutzanzeiger? Ist auch online für alle nachzulesen. Und diese, äh, diese Titel, nicht diese Hinweise, sind wie immer unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes bereits weg. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr jetzt zum Rechner halten und sagt, ha, hat eine. Körber und Hammes und, und Frau Ressler eine tolle Idee, sicher ich mir jetzt, ist schon weg. Und wir spekulieren hier in unregelmäßig loser äh, Reihenfolge, was es denn mit diesen Titeln auf sich haben könnte. Ja. Und heute mit
1: unserem Gast Frau Ressler lesen ja. wir durch die Titel wieder vor. <lacht> Frau Ressler hat die Liste nicht vorliegen, deswegen muss sie warten. Nein, Aber, es ist alles spontan. Ja. Und danach <lacht> kann sie natürlich eingreifen und sagen, jawohl,
0: das ist es. Vielleicht fällt uns auch nichts zu an das sehen wir. Genau. Brainpool TV GmbH in Köln. Und jetzt lassen Sie mich doch mal orakeln. Hat sich nämlich sichern lassen. Brot und Spiele. Die Spinnen, die Promis.
1: Aha. Mhm. Ist das vielleicht der Titel fürs Promi-Boxen? Nein, glaube ich nicht.
0: Aber Dafür ist
1: der Untertitel mir nicht boxenmäßig genug. Brot und Spiele klingt für mich wirklich wie das Dschungelcamp von. SAT 1. Pro 7. Oder SAT 1. Aber nach der Alm macht man doch nicht nochmal. Doch. Traue ich denen zu. Yeah. Ganz ehrlich, das klingt für mich wirklich wie äh, Brot und Spiele in Richtung Altes Rom und einer richtet über die Wer und richtet? Promis, machen sich zum Affen. Ottfried Fischer. Thomas Hermanns. Äh, zusammen. Brot und
2: Spiele, ähm, die Promis, was auch immer am Ende da stand, äh, klingt ganz doll nach Hugo, Egon, Balder und äh, Heller von Sinn äh, in Satz 1.
0: Richtig, mhm. 500. Ja. Finde ich. Aber aber, im Stil her schon ja. Aber würde das Pointpool produzieren?
2: Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt.
0: Ich glaube nicht. Aber. Möglich wäre es natürlich. Ich mein, aber
2: hm? aber oh, kann man ja, sich das vorstellen, Zeit. dass auf einem Sender wie ProSieben diese Sendung läuft?
1: Ja. ja. Wo die Alm laufen kann, kann alles ja. laufen.
0: Ja?
2: Oh, dann okay. ist das ja gut. Vielleicht sogar der alm -Sendeplatz.
0: Brot und Spiel. Hm. Vielleicht auch eine bäckerei -Fach mit. Der nächste
1: Titel. Nicht. Leipziger Messe GmbH. Aus Überraschung. Leipzig hat sich sichern lassen. Kick, die Fußballmesse. Ja. Kriegen Warum habe ich denn den eigentlich reingekommen? Kriegen,
0: kriegen die vielleicht nicht Ärger mit Kick, der textil discount Da ja, wird ja mit CK geschrieben. Ja, trotzdem. Aber der kann eigentlich raus, da war ich blind, ne? Das ist ja klar, was ist denn Fußball? -Betze. Sie sind immer blind. Äh.
1: Da
2: hätte ich jetzt vermutet, dass irgendwas mit Red Bull im Namen hat. Eigentlich, weil die Leipziger Fußballmannschaft, also nicht die Leipziger, die haben ja mehrere, aber die eine, ja, Red Bull Leipzig heißt.
1: Bringen Sie Achso. eine Sportgeschichte rein und, und schon <lacht>
0: Fällt die Quote. Ja. Meine ja.
2: da, 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 da. okay, Aufmerksamkeitsquote.
0: <lacht> Dann haben wir noch äh, Upfront-Presse in Escheburg. Wo ist in Escheburg? Postleitzahlgebiet 2, müsste Niedersachsen sein. <lacht> Mit einem Titel, da wissen wir alle, was gemeint ist und warum man <lacht> sich hat sichern lassen. Bitte, Herr Was geht los da rein? Nochmal für alle, was geht los da rein? Ja. Frau Ressler, bekannt aus?
2: Ich glaube, Dschungelcamp. Aber ähm, ja. so richtig mhm. wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich genau diese Folge verpasst habe. Wo das
0: ist Deutsch von Brigitte Nielsen. Zusammenhang vollkommen irrelevant. Was geht los da rein? Und da wollte natürlich eine Firma ganz dicht dran sein und sich das Ding einfach schon mal wegsichern. Also ich glaube nicht, dass wir das jemals auf dem Bildschirm sehen. Also nee, auf dem Bildschirm vielleicht nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die einfach
1: nur T-Shirts verkaufen wollen zum Beispiel. Auch möglich, ja. Aber zieht also das ist noch? sind sind wir ein bisschen spät dran, ja. Aber wahrscheinlich dauert der das, die haben es vielleicht gesehen, direkt sichern lassen und jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben haben sie zurückberichtet hier? Ich meine, es könnte schon ein bisschen her sein. Na, also, es dürfte so zwei, drei
0: Wochen her sein mhm. jetzt. Aber dennoch zu spät fürs Dschungelcamp
1: eigentlich. Wenn sie die T-Shirts extrem billig produzieren und on demand drucken, können sie vielleicht noch ein paar Euro gewinnen machen, ja.
0: Kommen wir doch zu meinem Hobby, nämlich bei der wilde Beuger Seimecke Rechtsanwälte. Sollmecke. Ja, Rechtsanwälte. Ich dachte, da kommt noch GmbH hinten dran. Äh, aus Köln mit dem Titel Schlachtplatte. <lacht> Sehr <lacht> schön. Könnte auch eine 7 Pro promi show werden,
2: aber <lacht> glaube ich nicht. Schlacht. Schlachtplatte ist noch nicht gesichert.
1: Schlachtplatte ist wahrscheinlich das neue, Stadt mit Promis kochen, gehen wir jetzt zum Metzger, keine Ahnung.
0: Äh, doch, doch, die Schlachtplatte ist natürlich jetzt gesichert, also
2: ja, aber dass es genau jetzt erst passiert, das unheimlich. Das sind
0: noch die Geheimnisse des Titelschutzanzeigers, die wir auch nicht wissen. Es muss wohl irgendeine Zeitspanne geben, in der die Titel verfallen und man sie ja. sich dann nochmal neu sichern muss. Auf also, jeden Fall. Wenn sie mhm. nicht genutzt werden. Das ist richtig. Also, kann sein, dass das schon mal irgendwie, obwohl, Schlachtplatte könnte auch, könnte ich mir vorstellen, im Bayerischen Rundfunk, Freitagabend 22.20 mit Sch Ottis äh, Schlachthof. Genau, ja, ja schon klar. Ja. Vielleicht eine Neuauflage. Ottis Schlachthof wird zur Schlachtplatte.
1: Und deswegen haben die Leute in Köln sich das sichern lassen, aber klar. Na, man weiß es ja nie. Sat1 in Unterföhring hat sich sichern lassen. Tierisch verknallt.
0: Außerdem. Familienschicksale und. Familienalarm. Sie lernen es auch nie, ne? Also bei Sat1. Das ist doch. Das sind doch wieder die, die Versuche die äh, die 22:15 Schiene und den Sonntag um 19 Uhr aufzumöbeln. Das funktioniert doch nicht. Tierisch verknallt. Und ich glaube, sogar tierisch verknallt ist schon mal irgendwo angekündigt, oder? Habe ich das nicht schon mal gelesen? Nein. Und was
2: soll da passieren, verliebte Tiere? Nein. Die besten Videos aus dem Internet? Was, was, was ist das? Oh,
0: das wäre auch eine tolle Idee. Das
1: <lacht> ähm. ist sat eins. es könnte auch ein typischer Sat-1-Film sein, wo, wo jemand sich in jemand anders verliebt. Konstellation Geschlechter ist ja mm. egal. In dem Moment, in dem sie es endlich hinkriegen, es dem anderen zu gestehen, verwandeln sie sich in einen Hund. Typische Sat-1-Geschichte. <lacht> Und bellt dann die Yvonne ganze Zeit. Ich liebe dich,
2: ich liebe dich. Ach so, diese Dienstagabend-Primetime-Dinger. Ja.
1: Um, von ja. den Autoren von Natalie und der Babystrich. Ja. Yvonne Katterfeld als Chihuahua oder so. Und immer. als Soundtrack o Chihuahua von DJ Bobo,
0: damit ich ja. ewig nicht schlafen kann. Danke. Bitte. <lacht> Aber es könnte auch natürlich eine Doku-Soap sein. Also das einfach. Also, ah, geht es um Sex
1: der Tieren da, da, es. ich meine Nein. Nein. So wird's äh, nicht aber gehen. wir kommen hier später noch zum Titel. Also, ich springe jetzt einfach mal kurz runter, wenn es sich nicht stört. Es ist nämlich auch Sat 1. Ja? Hat sich sichern lassen. Tiermessis außer Kontrolle. Sonntag 19.01. <lacht> das steht sogar im Titel drin. Sonntag 19.01 gehört zum hab Titel. Habe ich dazu geschrieben, Naja, Mist. also, ist schon angekündigt, der Termin. Ja. Und Tiermessis.
2: Unfassbar. Entschuldigung. Ja. Tiermessis ja. außer Kontrolle. Ja. Ja.
1: Aber ich prophezeie. Äh, dass das der neue Trend ist im deutschen Reality-TV, weil das aus den USA einfach übernommen ist. In den USA gab es irgendwann mal diese Messi-Sendung, Riesenerfolg, alle kopieren sie und jetzt sind sie zu Tiermessis, wo Leute lauter Ratten im Haus haben, lauter Katzen, alles Mögliche. Also quasi die Katzenfrau der Simpsons. Und das Ding fährt ja, und das Ding fährt ja. Quoten ein wie Sau. Und wenn sich das mal wieder auf Deutschland so ausstrahlt, wie wir es gewohnt sind, haben wir bald drei, vier Tiermessi-Sendungen.
2: Ich lasse mir jetzt schon mal Kindermessis sichern. <lacht>
1: Das. Das, das, wie beim Monty meisten der Sinn des Lebens, wo die, wo die Mutter am
0: Kochen ist und ein Baby fällt gerade so raus.
2: Hebt das mal auf. Ja. ja
0: aber jetzt, aber Frau Ressler tatsächlich, ne, lassen Sie sich das Ding sichern, denn Falls ja die Forderung von, von, von den jungen CD, CDU-Politikern ah. heute doch durchgeht, dass alle Leute ab 25 ohne Kinder in Zukunft vom Gehalt mehr abgezogen bekommen, damit das in die Sozialleistungen reingebuttert wird, könnte in zehn Jahren das Ding natürlich boomen, ne, Ja,
2: ja, die Nachricht hat mich heute auch sehr erschüttert schon, ja, ja das stimmt.
0: Ich würde mhm. bald sagen, adoptieren Sie doch, ist gut für Ihr Konto. Ja, wahrscheinlich. <lacht> inflationär wird damit mit Kindern umhergeworfen. Ähm, aber bleiben wir noch ganz kurz bei Familienschicksale schenken wir uns, wird eh eine geskriptete Reality-Kacke am Nachmittag. Äh, Ufa Fernsehproduktions GmbH in Potsdam mit dem Titel Schwabing Sheriffs. Das
1: klingt scheiße. Aha. Schwabing Sheriffs. Wird entweder wirklich Super. ein kleiner, charmanter Krimi, aber für mich klingt es mehr so nach kompletter Reinfall. Aber Schwabing
0: äh, sind da nicht auch einige Produktionsfirmen bei München gesiedelt?
2: Schwabing <lacht> ist in München.
0: Ach ja, stimmt also, Ja, richtig.
2: Könnte sein, dass da vielleicht äh, bestimmt auch so ein, zwei Büros äh, sind, aber eigentlich ist Schwabing eher so ein, also gerade so Krimi, da ist, ist da was passiert da Kriminelles. Das ist doch da eine ordentliche Gegend. Aber denken wir doch
0: mal, Frau Ressler, an unser live sapping zurück. Es könnte natürlich auch ausnahmsweise mal nicht von Janus irgendeine Mitpolizisten auf Streife durch Schwabing-Geschichte sein, oder?
2: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es doch eher eine kleine, feine Krimiserie. Hm.
0: Aber warum dann in Potsdam jemand. Ach, pff, ist ja auch. Wurscht. Ja, gut. Ähm, Soweit ist so unspektakulär. Weiter geht es mit Konstantin Entertainment GmbH in Ismaning. Da sind wir doch richtig in der Trashfabrik. Tatort Familie. <lacht> das kann alles
1: sein. Also mhm, Besonders muss es nicht gut sein.
2: Hätte ich auch gedacht, dass es den Titel bereits äh, geschützt gibt.
1: Nach, nach, nach Tatort
0: Internet, ne?
2: Ja, Tatort Familie, Tatort Messi, Tatort irgendwas.
0: Gibt es da nicht Probleme rechtlich mit dem ersten? Nein. Nein. Weil Tatort ja hm. Begrifflichkeit kann nee, man nicht. Ne? Nee. Tatort Familie, das wird natürlich ah. wieder Scripted Reality. Ich meine, das ist, das früher konnte man beim Titelschmutz sagen zu 90%, A ah, wird eine Call-In-Show. Ein Heute Beruf. ist es, A ah, wird Scripted Reality. Ja. Trauriger Trend.
2: Bei Konstantin Entertainment könnte es aber auch sein, dass es eine Court Show wird, also irgendwie ein, eine neue Barbara Salisch. Wer, wer traut Form. sich
1: denn das jetzt noch?
2: Hm. 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 Ich glaube schon, dass äh, Sat1, sprich Konstantin, äh, sich da, da noch mal aufs Eis wagen wird.
1: Wer traut sich das Sat1, ja, dann ist ja egal. <lacht> okay,
0: okay. akzeptiert. Ähm, hat Barbara Salisch jetzt nicht erst aufgehört? Oder wollte aufhören oder ist jetzt wieder zurück oder es gibt irgendein Spin-off von nee, Barbara Zahne, Barbara ich,
1: soll doch komplett umgebaut werden, damit nachdem sie weg ist, das Format ganz anders
0: aussieht. Ah, also.
1: Genau.
2: Und ich könnte mir das tatsächlich durchaus vorstellen, dass es dann so, so ist so eine Art call Show, aber noch viel mehr scripted Reality, weil noch viel mehr außerhalb des Gerichtsgebäudes passieren wird zu sehen sein. Ja.
1: Mhm. Lenzen und Partner. So Reloaded. was ja. Nur ohne Schnurrbart.
0: Den, den Film muss ich mir irgendwann noch kommen. Lassen Sie es. <lacht> es gibt eine Fortsetzung übrigens. Kassel 1 Fernsehen GmbH in Unterföring mit
1: DLH, Deutschlands lustige Home, lust, lustigste Home-Videos. Ich war mir nicht sicher, ob es nur komparativ ist oder Das irgendwas. ist so oder so scheiße. Äh, das ist für mich, ist gelesen und ich wusste, es ist der Aufregertitel für einen Körper in der Woche hier, weil zum einen DLH wo er natürlich direkt es heißt DAL.
0: <lacht> Und dann bin, natürlich bin ich, bin ich so, bin ja, ich so
1: vorhersehbar. Ja, das, ist, das war noch klar, bevor ja. sie den Mund aufgemacht haben. Und dann auch noch lustige Home-Videos oder
0: lustigste angeblich. Wollt, das ist doch. wollte eigentlich DLH der liebste Hammes, wollte ich heute sagen, zum Valentinstag. Jetzt natürlich versammelt. Jetzt die Romantik raus. Ähm, ja, aber was soll denn das bitte? Also jetzt nochmal home video clip -Shows auf Kabel 1? Warum? Ich hätte jetzt
2: Super-RTL eigentlich vermutet, aber ähm, ja,
0: haben ja immer noch.
2: Das Ding ist auch wirklich, das, das, das hat man doch seit den 90ern, eigentlich weiß man, dass man das nicht mehr macht.
1: Vor allen Dingen, seit es YouTube
0: gibt und jeder, ja. der alles angucken kann, den ganzen lieben Tag. Aber erinnern Sie sich, dass es tatsächlich, ich glaube, so 2006 mal wieder so eine enorme Hochphase von diesen Shows gab, wo dann auch RTL 2 wieder Bitte Lächeln aufgelegt hat. Äh und Kabel 1 hatte, glaube ich, auch so eine Clipcharts, hieß es damals, glaube ich, und die Pannenshow, Super Pannenshow und was es nicht alles gab. Aber das Ding ist ja, in diesen Shows sehe ich nie neue Clips, wenn ich mal drüber seppe. Ich sehe immer diese uralten 4 zu 3 Home-Videos, die Papa hinten im Garten gedreht hat, unten mit der Datumseinblendung 12.12.1990. Da kommt ja nie was nach. Ich mein, das Kaufdatum des Videorekorders. hat man nie richtig eingestellt. Das ist so ekelhaft. Ach so, Sie meinen, dass das ist immer. nee, da müsste immer 1.1.1970 da fliegen. Das <lacht> ist auch, ja. Standardeinstellung. Äh, komm, machen wir weiter. Okay. Äh, wir gehen wieder zu Sat1 nach Unterföring. Ah, nee, das hatten wir schon. Tiermäßig ist außer Kontrolle. Aber es gibt auch noch. Das könnte der Alternativtitel sein: Willkommen im Krieg. Sie, Sie betonen das falsch. Bitte? Willkommen im Krieg. Ah, Bruce Willis moderiert das, oder?
2: Was Ach, heißt? das Sat1-Event. Film-Event, also, irgendwie sowas.
1: Ist das schon raus oder?
2: Nee, keine Ahnung, aber das würde ich, wenn jetzt äh, Sat1, äh, dann Willkommen im Krieg ist dann wahrscheinlich eher, klingt eigentlich, könnte eigentlich vom Titel her sowas Schönes, äh, irgendwas Gutes werden wie, wie meinetwegen irgendeine Art Stromberg-Serie. Ähm, aber wird, wenn Sat1 ist, doch wahrscheinlich irgendein Event-Movie sein.
0: Aber könnte nicht Willkommen im Krieg die Eventshow mit Hugo Egon Balda werden? <lacht> <lacht> das, Vermute ich eher. Er kann ja auch noch aus Erfahrung erzählen, hat ein paar Geschichten auf Lager, lädt Gäste ein. Heller von Sinn sitzt einfach halt da. Herr Balder damals. Willkommen im Krieg. <lacht> ja.
2: An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung machen und sagen, dass ähm, so. Herr Balder ja am ähm, Donnerstag auch sein ähm, Paris zu. Ja,
0: tolle Nein. Sendung. Grüße bitte.
2: Werde ich ausrichten.
0: <lacht> er wird sich fragen. Was? Cool. Da gehen wir noch weiter. Zwei haben wir noch Draxal Fachverlag GmbH in Leipzig mit dem Titel. Den fand ich einfach nur sympathisch. Ich muss gerade suchen. Mister 100% Wurst. <lacht> Wurst oder Durst? Wurst. Oh. Ist das für den SR? Nee, das, ist, das wird ein Buch. Oder es wird ein Kalender. Es wird ein Kalender. Mister 100% Wurst mit den äh, schönsten Aufnahmen der Metzgerei-Fachbetriebe Deutschlands in Zusammenarbeit mit der Mr. Germany Corporation. Ähm, und da <lacht> haben wir nochmal SAT1. Wir äh, hau, hauen ist, aber rein. Ist Wurst hier vielleicht synonym für Dödel oder? Nein, nee, nein, definitiv nicht. Sonst wird würde Dödel stehen. Ähm, Ach Gott, der SAT1-Titel,
1: da rege ich mich jetzt schon drüber auf.
0: Jetzt reicht's. SAT1 kämpft
1: für Sie. SAT1 macht einen auf Wie bitte und das, pf, keine Ahnung, über 15 Jahre danach. Will ich nur sehen mit Theo West. Mit Theo West und natürlich. Barbara Ehlichmann. Nein, wer hat es wer damals moderiert? Wie bitte? Gerd Müller-Gerbes. Gerd müller -Gerbes. Was für ein Name allein schon. Ja? Und ich habe es ich hab, ich bei Twitter schon mal rausgehauen. Wie bitte könnte man heute bei RTL nicht zeigen, weil der Mahnman immer im eigenen Haus unterwegs wäre?
0: Vielleicht weiß Frau Ressler das. Ähm, Soweit reicht mein Archiv jetzt nicht mehr im Kopf. Ist auch schon spät. Ich glaube, man hat doch mal eine Wie bitte-Neuauflage produziert, oder? Es gab da mal eine Pilotsendung. Habe ich da nicht mal irgendwas gelesen? Mm, das?
2: das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Ich glaube ja. Aber ja, vielleicht versucht es als dann nochmal auf die 90er aufzuspringen. Und ne? bald sehen wir Jörg von Torra wieder. Bitte. Besser als Julia Leischek. Hallo. <lacht> ja, bitte. Ja, das darf war dann, sie da zitiert.
1: Darf,
2: darf ich noch einen Titelschutz äh, äh, nachtragen? Ja, gern. Wo haben Sie den her? Äh, ich, ich weiß nicht. Ich habe <lacht> das nur ähm, bei www.titelschutzanzeiger.de diese Woche.
1: Na also, dann haben Sie das ja? daher.
2: Und da steht Beutler Mein King Rechtsanwälte, die hatten wir vorhin schon mal. Hei mhm. Alarm am Müggelsee. Nein,
0: Ralf Mögel. Hai
2: Alarm zurück. am Müggelsee. Muss Ralf ich dazu sagen, Möller. hatten wir schon, äh, als äh, Joko und Klaas äh, in der Anbaden bis einer heult Anbaden am Müggelsee ja. äh, gemacht Daher haben. Da kenne
1: ich in der Müggelsee, aber High Alarm, traf ich auf Mallorca. Und jetzt
2: lese ich in der Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen, meine Herren, das dass sich eine Rechtsanwaltskanzlei diesen Titel gesichert hat. Wo haben die den wohl
1: her? Meine Frage ist, Arsch weg. Würde es sich für Neo Paradise genau jetzt lohnen, einen Anwalt zu bemühen, der jetzt erörtert, was können wir dagegen machen?
2: Hm. Naja, nee, ich glaube
1: ähm, Nee, nur für den Spaß.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht kann man auch noch Geld rausschlagen, ja. könnte ein Jahr die Fanseite von Neo Paradise refinanzieren oder. Ist so. also <lacht> ja, genau. auch noch eine Option. Äh, <lacht> Abmahnschreiben verschicken, genau. Vielleicht ganz neuer Geschäftszweig so nebenher Neben der Produktion auch noch Klagen raus. Das ist natürlich wirklich krass, ne? Aber was ich mich jetzt frage, Frau Ressler, wieso haben Sie da gedreht an diesem See? Und nicht an einem anderen. Ja, ja.
2: Ich frage mich das auch immer wieder. Ja. Wir werden das nächstes Jahr nochmal ähm, an einem anderen See machen müssen, denke ich, ja.
0: Wir freuen uns drauf. Ich bin für den Losheimer Stausee. <lacht> Aus Gründen. Ich auch. Ähm, das war der Titelschutz und Frau Ressler, wir entlassen Sie jetzt in den restlichen Valentinstag, damit Sie mit Ihrem äh, frisch vermählten noch ein paar schöne Stunden verbringen können.
2: Ja, natürlich, die Hochzeitsnacht und so weiter. Eben, das, das
0: klang so richtig äh, freudig.
1: Ja? Ich habe ja noch
2: was vor.
0: Da wollen wir ungern stören ja. und uns nicht einmischen. Ja, wir, aber
1: wenn es nicht zur Zufriedenstellung ist, Herr Körber, wie gesagt, ist buchbar für Sie. Ja?
2: Danke, das ist sehr beruhigend Einfach zu Einfach
1: anrufen 0800, Körber, es Ihnen. Ja,
0: <lacht> Haben Sie die eingerichtet? Ja, genau. die umgeleitet auf mein Handy heute. Nur Sehr. mit Ö oder OE, das ist hier die Frage. Ja, das muss man rausfinden, das ist eine schwierige Aufgabe. Ihr habt bis nächste Woche Zeit. Und Frau Ressler, wir bedanken uns recht herzlich für Ihre kompetenten Ausführungen, ah, ja. die uns sicherlich hier weitergeholfen haben an der einen oder anderen Stelle.
2: Vielen Dank, ich bedanke mich ebenso und wünsche noch auch noch einen wunderschönen restlichen ja. Valentinstag. Ja,
1: viel Spaß mit äh, Frau Violetta und der Betreuung. Wir mhm. freuen uns bestimmt bald wieder.
2: Danke. Tschüss, Frau
0: Ressler
3: der Woche. Nicht geworden ist es. Der
0: Kuh der Woche. Wir ähm, haben ihn ja lange nicht mehr mit, mit Inbrunst verliehen, will ich sagen. Wir sind da immer so ein bisschen ins Schwimmen gekommen, nachdem der Kuh des Jahres natürlich eine, eine enorme Messlatte war und diese auch entsprechend hochgelegt hat. Ähm, aber uns ist da ein Thema in dieser Woche noch aufgefallen, dass es aber nicht geworden ist. Und ich sag mal, in einer schwachen Woche. Hätte es natürlich den Drohnen bestiegen. Es geht um Harald Schmidt und es geht um seinen Twitter-Account PatFan1981. Das kommt immer noch nicht über den Titel hinweg. Ja, äh, so gar nicht. Von, von Helmut Zerlet, fachlich kompetent eingerichtet. Ja, Herr Schmidt selbst hat darüber natürlich nie getwittert, sondern das war immer sein Adjutant, nämlich Jan Böhmermann. 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 Jan, Jan Böhmermann. Böhmermann. Und er hat äh, natürlich in der Show auch immer mal wieder für ihn getwittert, hat ein paar äh, Sachen auch beantwortet und hat sich natürlich in den ersten Tagen, als man da wirklich von 0 auf 100, also ich glaube auf 15.000 Follower, so nach einer Woche schon, äh, hochgeschossen ist, mit Gottschalk Live, die ja auch bei Twitter sehr aktiv sind, ähm, duelliert würde ich sagen, über das Social Network. Immer ja, mit einem Ecke. kleinen Augenzwinker natürlich dabei, das ist ganz klar. Aber dennoch ähm, hat er natürlich ein bisschen Bissigkeit, ne? hat er mit reingespielt. In der vergangenen Woche ist was geschehen, und zwar hat äh, Jan Böhmermann nämlich auf Anraten von Böhmermann, Jan Böhmermann, <lacht> auf Anraten von Schmidt, Harald Schmidt, oh diesen äh, Twitter-Account für die Öffentlichkeit freigegeben. Denn Harald Schmidt hat gesagt, nö, wir fangen komplett neu an, Twitter ist out und wir machen jetzt einen neuen Account auf, komm. Und wir machen ein Twitter-Experiment. Und er hat sich einen neuen Account eingerichtet während dieser Sendung, Akte 2012. Reporter, Twitter für <lacht> Sie. Genau, ganz dicht dran, Schätzelein. Und dieser Account, PatFan 1980.1, der wurde wiederum angeblich freigegeben. Herr Böhmermann hat in der Sendung das Passwort verraten. Geheim 01. Mhm. So, ähm, jetzt haben natürlich viele dann äh, in diesem Moment direkt mit der Tastatur im Anschlag versucht, sich unter diesem Namen und diesem Passwort dort einzuloggen. Ähm, das ist den meisten natürlich nicht gelungen. Was danach allerdings passierte, ähm, es wurde das Avatarbild geändert, es wurde die Biografie geändert, es wurde die URL geändert, immer mal wieder. Dann wurden Sachen retweetet und äh, Menschen beantwortet, pures, pures Chaos richtig. Aber am nächsten Tag war immer wieder alles zurückgesetzt. Und ich hatte ja anfänglich am Abend meine Vermutung, dass natürlich dieses Passwort Geheim01 nie gestimmt hat. Und dass der Böhmermann einfach, yeah, ich mache, wozu ich Bock habe. Bisschen Spaß. Ja. ja. Er muss, seine, du auch mal. Ja, er muss seine Zeit auch füllen und da hat, hat er ja gedacht, ja. heute stelle ich mir mal das iPad hin, das iPhone, mein Android, <lacht> mein Webzugang und da twitter ich jetzt einfach mal. So. Denn es kamen tatsächlich Tweets von mehreren Clients, mehreren Twitter-Clients und mehreren Devices, also das hat man schon gesehen. Ähm, das war anfänglich meine Vermutung, bis ich dann am nächsten Tag auf einen Blog-Eintrag stieß ähm, wo tatsächlich auch jemand, ich habe jetzt die URL nicht mehr parat, ist auch unwichtig, ähm, bewiesen hat durch Screenshots, dass er tatsächlich es geschafft hat, sich mit diesem Passwort dort einzuloggen. Allerdings hat wohl, äh, ob das in, in dem Moment ähm, Bonito TV war, also die Produktionsfirma oder Jan Böhmermann oder wer auch immer, äh, muss dann diesen Account aber nochmal von Zeit, Zeit, von Zeit zu Zeit zurückgesetzt haben. Das heißt, dann wird natürlich auch das Passwort resettet. Mhm. Und, ähm, ja, so gelang es dann, dass tatsächlich wohl einige über diesen Account twittern konnten. Und jetzt ist er unter äh, Akte 2012 unterwegs. Wer aktuell unter diesem Pat-Fan 1981 twittert, ich habe keine Ahnung. Wissen Sie es, Hermes? Nein, wir wissen es nicht. Pat Murphy. Wahrscheinlich. Also das war so unser Coup der Woche. Ja, wie gesagt, schwache Woche hätte er es geschafft. Leider nicht. Das war auf jeden Fall ein Twitter-Chaos-Deluxe. Und mal sehen, wie das diese Woche weitergeht. Das ist auf jeden Fall, äh, ich finde es inzwischen schon ein bisschen nervig, die Aktion. Ja, ich bin immer auch meinem Privataccount entfolgt, weil einfach die Timeline so war wie sonst klar, was. Klar. Aber ich finde auch diese, dieses Bemühte, wirklich jede Woche mindestens einmal oder zweimal Twitter einbinden, das, er,
1: er, er müsste es jetzt mal
0: ein, zwei Wochen lassen. Es finde.
1: müsste irgendwann der Punkt erreicht sein, wo es nicht mehr eine gezwungene Nummer ist, sondern mhm. wo es natürlich einfließt und einfach nur, äh, habe ich übrigens auch noch hier bei Dings gelesen oder ja. zwischendurch dann vielleicht auch als mini rubrik einfach nur unser Tweet des Tages, schreib es auf
0: hier äh, super Sendung, scheiß Publikum oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie und sowas. Damit hält sich's dann. Ich kann mir natürlich heute am Dienstag vorstellen, wir wissen es nicht, denn wir haben jetzt halb neun durch, dass vielleicht in dieser Sendung das Ganze noch mal aufgegriffen wird, welche Reaktionen es gab nach der Sendung und dann vielleicht erstmal nichts kommt. Was dafür sprechen würde, dass dieser neue Account Akte 2012 derzeit sehr dünn befüttert ist. Da gibt es, glaube ich, zwei Tweets im Moment, und das ist einfach nur willkommen, wir sind es jetzt offiziell und ein Retweet. Und das war's. Also von daher warten wir die Geschichte einfach mal ab. Ne? Ja. Kommen wir aber zum Eigentlichen.
3: Cool der Woche.
0: Und das äh, ist ein Internet-Fundstück. Mhm. Ich finde das ja immer blöd, so Internet-Clips und so. Clip, Clips und Hits und so. Clips und, und, und Hits um, im Megamits. Ähm, es hat gestern auf virale Art und Weise einen YouTube-Clip die Runde gemacht, der entstand bei, ich nehme an, es ist ein Lokalfernsehsender oder vielleicht ist auch nur ein Web-TV-Kanal, äh, Info-Leipzig-TV heißt es, glaube ich, oder Leipzig-Info-TV. Eins von beiden. Eins von beiden ist es, sucht es euch sich aus. sichern was. Ähm, die haben eine Umfrage gemacht. Das macht man gern. man schickt bei diesem Wetter, ja. minus 10 Grad, Schnee, gern mal die Praktikantin los und sagt, hier, Voxpops, mach mal ja. eine Umfrage zum Thema Valentinstag, natürlich. Wie es im Eventkalender des Jahres ja. steht,
1: Jahresthemenplan, der nimmt einem gern mal die kreative Arbeit ab. Genau. Vielen Dank für die
0: tausend Feiertage. Und diese junge Dame, wer auch immer sie war, ob es Praktikantin war oder Redakteurin, ist ja auch wurscht, spielt keine Rolle. Also Ich, ich falle schon so in, in den Gottschalkton auch rein. Ja, hier, egal. Wurscht, komm, machen auf, wir mal ach, anders. Komm, hier, wurscht. Komm, bis nächste Woche. Komm, Quotentipp. <lacht> <So>. <lacht> ähm, Nein, auf jeden Fall hat sie während dieser Umfrage ein Goldstück getroffen. Ein Goldstück an... Äh, Mann, Mann. <lacht> <lacht> einen rhetorischen Meister, ja. einen
1: Denker, einen Intellektuellen. Visionär. Und einen aufgeklärten Menschen und einen Aufklärer,
0: würde ich mal sagen. Genau. Und, das meinte ich eigentlich mit Goldstück, ein Traum für jeden, der auf der Straße ist und eine Umfrage macht. Denn so jemand wünscht man
3: sich.
2: Haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause, oder am liebsten?
3: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Die, äh, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie sind ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen. Na, wir sind von
2: Info Ich wollte eigentlich
3: noch kaufen. Das ist ja schön. Ja, das ist sehr schön. Äh, äh, Valentinstag ist äh, eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Der Globus dreht sich, manchmal äh, zittert er etwas, Da muss eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde nachgeholt werden, haben wir ja hinter uns.
2: Ich glaube, wir ein bisschen rutschen, weil er möchte hier rein. Er
3: hat nichts geäußert. Bitte. Aber ich ich gehe nicht, wenn er mich nicht bittet. Und sie brauchen nicht zurück. sie sind nämlich dann in etwas neurotisch vorbelastet. Und durch, aus diesen Neurosen entspricht die Geschäftsaktivität. Da hat er gar keinen Lust. Wohin wollen sie?
0: <lacht> Super. Da hat man zum Schluss noch einen Lkw-Fahrer angeblafft von der Seite, der eben durch wollte. Wo wollen sie hin? <lacht> ja. So geht das nicht. Wir stehen hier äh, und unterhalten uns. <lacht> Sehr schön. Äh, aber Vollprofi der Mann, oder? Absolut. Also könnte Politiker sein oder irgendein typischer Experte im Fernsehen, ja. der gerne mal befragt wird. Ja. Erstmal rechtlich alles abgeklärt. Wer sind Sie? Stellen Sie sich erstmal richtig vor, junge Dame. Ja. Wir sind von von vor Leipzig. Sie klingen, Valentinstag. Sie, Sie, Sie klingen so ein bisschen wie, wie die Anja Räsler. <lacht> <lacht> Nein, äh,
1: in den ersten zwei Sekunden habe ich es wirklich gedacht, aber.
0: Ähm, und dann direkt Vollprofi. Ja.
1: Umgeswitcht aufs Thema. Valentinstag. Sie wollen ein Statement zum Valentinstag. Also Folgendes. Habe ich
0: gestern schon vorbereitet. Für mich so ein entfernter Cousin vom Herrn Pönnack, nur ein bisschen langsamer. Für mich äh, rein von seiner Sprache her ein Artverwandter von Olaf Schubert. Ja. Der ja auch in dem YouTube-Video rechts nebendran unter Related äh, Videos gerne aufgeführt wird. Ja. Ähm, hat Und darüber, wird anscheinend rechts sein aktuelles Solo-Programm ja. heißt. Links vor rechts. Nee. Was? Meine Kämpfe. Ah, ähm, meine Krämpfe. Auch. Ja, das ist auf jeden Fall unser Cool der Woche. Einfach so. Ja. Das war eine schöne Sache. Ja, super. Wir machen es jetzt einfach mal wie Gottschalk, zeigen ein paar Internetclips. Und natürlich haben wir das von YouTube gerade live abgespielt, nur das rechtlich Glas. Ne? Das hat Quatsch. Der hat, wir haben die doch angerufen, dass sie das nochmal nachstellen. Glaubt uns keine Sau. Geflüster. mir hänge in die Zeit, Kindes. Ähm. Wir haben noch Feedback aus der letzten yeah. Sendung, aus Folge 101. Viele wissen gar nicht mehr, dass es die gab. Es ist ja schon ein paar Wochen her, aber jetzt haben wir es hier und jetzt lesen wir es mal vor. Herr bitte Hammes. Bitte nicht in diesem äh, in dieser Intonation, wenn möglich. Herr ja, Hammes, Sie erinnern sich noch an Heveling. Ansgar Heveling. Heveling. Der war in Folge 100, unser Kuh der Woche. War es nicht 101, wir sind in Folge 102 heute. Richtig, gut aufgepasst, 500 Euro. In Folge 101 war es die, der das Coup der Woche bezüglich seines Kommentars im Handelsblatt und da hat Joachim Blatt, noch ein... Handelsblatt habe ich doch gesagt Blatt Handelsblatt das so und da hat Joachim Joachim hat äh, <lacht> einen Kommentar hinterlassen auf medium cude jetzt klicken bitte ich soll klicken?
1: Nein, sie vorlesen. vorlesen. Joachim schreibt, letztens noch viel Lob, heute mal Kritik zu eurer Kuh der Woche. Ich weiß nun leider nicht, ob es Unwissen war oder sollte, nur, oder sollte euer Beschwis Buh, Was ist denn los? Beschwichtigendes Gerede dazu, Ironie sein. Bin mir da wirklich nicht schlüssig. Nur das, was CDU-Bundestagsabgeordneter Heveling, Ansgar Heveling da abgelassen hat, ist nun mal gar nicht witzig und wird uns, be und wird uns alle betreffen. Was er schrieb, bezieht sich auf das kommende Gesetz... N Akta. die, na ja gut, erstmal dazu Stellung Wir sind auf ACTA nicht direkt eingegangen, weil ACTA in dem Artikel gar nicht erwähnt wurde. Natürlich ist es in dem Umfeld, in dem Kontext gefallen, sein Beitrag, aber wir sind so angegangen, wie wir es so richtig hielten, nämlich genauso wie er, ziemlich inhaltfrei, einfach nur auf die Rhetorik bezogen und wir haben den Text kritisiert. Ja, und lächerlich gemacht, weil das hier kein absolut investigativ ernster Podcast ist. Wir Was? wollen noch ein bisschen Spaß haben. Das ne? habe ich nicht unterschrieben. Und ich fand es eigentlich so, äh, war unsere Position immer noch deutlich, zu dem wir sich vor allen Dingen ausgedrückt hat. Wir wollten zu der Sache an sich nicht unbedingt eine Stellung beziehen, weil er es auch nicht gemacht hat, in dem Text. Einfach nur gesagt, ja, ihr reden scheiße und die Art und Weise kotzt mich an und deswegen äh, scheiße ich euch jetzt mal zusammen.
0: Also um einfach die Worte ähm,
1: von Frau Ressel auch aufzugreifen, ich es ja. den epischsten Beitrag seit Folge 100. <lacht> Danke. Ja. Ähm, und dementsprechend verstehen wir jetzt nicht so ganz, du wolltest wahrscheinlich, dass wir kritisch auf Akta eingehen und dann nochmal ganz hart sagen, wir sind gegen Ulrich Akta, Mayer. was wir jetzt persönlich,
0: glaube ich, auch beide sind, aber ähm, mir hat, mir hat, mit mir hat niemand über Akta gesprochen. Ja. Ähm, deswegen wir haben uns auch
1: nicht inhaltlich auf Akta vorbereitet, deswegen wäre es auch schwierig gewesen, so auseinanderzunehmen. Und er hat Akta in dem Zusammenhang nicht erwähnt, das muss man
0: auch dazu sagen. Also ich, ich oute mich hier auch echt ja. als, gern als, als Dödel. Äh, Bitte ich, lassen Sie sind drin, also ich will nicht sehen. Ich habe Akta noch nicht so richtig verstanden.
1: Mhm.
0: Okay. Also, ich weiß grob, worum es geht. Ja. Und ich weiß grob, dass es hinter unserem Rücken von der EU irgendwie naja, schon mal. Es ist nicht hinterm Rücken. Nein, aber es wird nie. Ähm, sie, bei mir wird mich abstimmen. Ne? Und hat gesagt: ja. Hör mal, Körper, so läuft's in Zukunft. Ähm, deshalb ähm war ich auch, ich bin jetzt in dieser Woche schon wieder ein bisschen schlauer als letztes, mhm. äh, vor zwei Wochen, als das Thema ja noch sehr frisch im Netz so ein bisschen umherwaberte. Dann Nach der großen Kein Demo war. und dem Aussetzen und des Unterzeichnens. Genau. ja da ist es ja wieder mehr in, in, jetzt auch mal in den Mittelpunkt gerückt und wurde auch mal klargestellt, das würde uns erwarten. Ja, ähm, aber grundsätzlich haben wir es vielleicht nicht so behandelt, wie du es gern gehabt
1: hättest, aber wir fanden es nicht schlecht. <lacht> Nachhinein fand ich da sogar den unterhaltsamsten Teil des Podcasts. Ich hatte Angst,
0: dass die Stelle ein bisschen ja, abkackt im da, Podcast. Da gehen aber Meinungen immer auseinander, das ist ja normal. Jo, ähm, deshalb schreibt auch hier zum Beispiel jemand, der andere Meinung ist. Even Klösen hat geschrieben, verehrte Rinder. Entgegen Joachims Empfinden hat es ihr Kommentar zum Das war. Da haben wir uns gefragt, wie wird es ausgesprochen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, sie hatten recht. Also habe ich, ich war mir gesagt. nicht sicher, und sie haben gesagt F. Pamphlet, ja, Pamphlet, Pamphlet. Pamphlet. Ich habe aber direkt nicht, noch mal nach. Äh, des Herrn Heveling, Ansgar Heveling. Meiner Meinung nach auf den Punkt gebracht. Wenn sich, was, ach, studierte, mm. aber Schwäbisch mit drin, in der Öffentlichkeit wie durchgedreht bemerkbar machen müssen, um scheinbar ernsthaft Debatten anzuregen, ist das einfach nur langweilig, schreibt Even. Jo. Äh, dann hat er, glaube ich, noch was zur Rubrik Film. Das an Sie gerichtet, Hermes. Ja, mit Ü-Film. Mich hm. würde es
1: sehr freuen, wenn der Hames in der Oscar-Nacht etwas zum Besten gäbe. Was soll ich? Singen oder was? Und jo. mich sogar als Skype-Call-in zur Verfügung stellen. Hier, Callboy Even. Äh, da fällt mir ein, was macht eigentlich Herr Mathieu in dieser Nacht? Ähm, Oscarmäßig habe ich noch nichts organisiert, mir die Termine noch nicht angeguckt. Äh, wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr es als Erste oder als Zweite oder so. Um, er schreibt weiter, wie es auch ausarten möge, es sei noch erwähnt, und dann äh, erwähnt er Eike Frohwein und ScaryGod21 auf Twitter, äh, die beiden und er veranstalten nämlich ein Non-Profit, ganz wichtig, Non-Profit-Tippspiel im kleinen Kreis, zu dem jeder gerne eingeladen ist. Benefits. Genau. <lacht> Der Hashtag <lacht> lautet äh, #tut. Oh Gott, was habt ihr euch da einfallen lassen? t w o t w -E, also Twitter-Oscars-12. 12. Also, Jungs, schlecht. TWO, TWE. Da muss ein Hashtag. Media. Die meisten Trailer sowie die Spielregeln lassen sich auf kommen angucken. Schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Für
0: alle Digastheniker könnt ihr es auch nochmal direkt anklicken. Ganz ehrlich, geschrieben ist es ein guter Hashtag. Zum Aussprechen ist er furchtbar. Ähm, wir haben Post von Julia erhalten. Und Julia schreibt: Hallo, ihr zwei, ich bin gerade bei der Arbeit und höre dabei euren aktuellsten Podcast. Bist du das ist Wahnsinns? Wir hoffen, du bist keine Fluglotsin. Bin noch nicht so lange dabei, aber trotzdem nicht weniger begeistert von der Medienkuh. Hätte nicht gedacht, dass sowas Gutes aus dem Saarland kommen könnte. In Klammern, das muss ich schon, äh, das muss ich sagen, als geborene Pfälzerin. So, so. Ja, mhm. lassen wir mal so stehen. Ja, das merken wir uns, es kommt alles in die Akte. Heute auch aus Tschechien. Ich bin gerade an der Stelle mit den Oscars und ähm, sollte, es nicht, äh, sollte es nicht noch kommen, wollte ich euch auf Folgendes hinweisen. Jetzt ist die Frage, weil ich es nicht mehr weiß, haben Sie es erwähnt noch? Kam das dann noch in der Nein, Folge? Nein, das kam
1: nicht vor, weil ich auch über den Film nicht sonderlich Recherche gemacht habe, gebe ich ja. gern zu. Aber das, was sie schreibt, sie wollen es ja gleich vorlesen, ist auf jeden Fall richtig. Ja,
0: äh, extrem laut und unglaublich nah. Das ist der Film, den ja. wir hier ein bisschen äh, besprochen auf haben. Auf auch nicht scheißnah und saulaut. Passiert <lacht> auf einem Buch von Jonathan Sefran Föhr. Wüsst auch nicht, wie man es ausspricht. Von daher, wahnsinnig Wahrheit. Ähm, wie der Film, alles ist erleuchtet. Übrigens auch, schreibt sie hier noch, falls ihr den kennt. Klar, kennt man. Äh, und daher stammt auch der Titel. Von dem Film habe ich zwar noch nichts gehört, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Verfilmung des angesprochenen Buches handelt, ist doch recht groß, denke ich. Moment. Falls, Falls ihr alles ist erleuchtet nicht kennt, solltet
1: ihr ihn euch mal anschauen. Sehr empfehlenswert. Gehört zu Ihren Lieblingsfilmen. Und äh, genau wie bei Sau laut und scheiß <lacht> handelt es sich um ein sehr betrübendes Thema, das jedoch witzig verpackt ist. Ja. Viele Grüße aus dem Exil von Julia. Ja. Grüße zurück.
0: Hat uns sehr gefreut. Vielleicht Und befreist du dich irgendwann mal. Für uns nicht mehr während der Arbeit. Das macht man einfach. Nicht. Mein Lieblingsfanbrief der Woche kommt aber jetzt. Ja, den hat uns nämlich eine Nicole R.
1: Punkt zugesendet. Ähm Projektassistenz Grimme-Institut, Grimme Online
0: Award. Ja, Kinas, es ist soweit. Post hat uns erreicht. Die jahrelange, harte ähm, die, Arbeit Riesen hat Paket, Riesenpaket, ganz, ganz viel Spitzel Verpackungsmüll <lacht> drin, kleiner Zettel.
1: Nee, ihr kriegt ihn nicht. Nein. Ähm, äh, es geht um was anderes. Also schon um den Preis, aber nicht
0: darum, ob wir ihn kriegen oder nicht. Sehr geehrter Herr Körber, sehr geehrter Herr Hammes, vielen Dank für den Aufruf an ihre Nutzer, sich am Grimme Online-Award zu beteiligen. Und ihr, und hier kommt jetzt, die, diese Klammer <lacht> soll uns wahrscheinlich beruhigen, aber macht
1: das Gegenteil, ihr wirklich, wirklich interessantes, interessantes Angebot, Medienkuh, in schönen
0: Anführungsstrichen natürlich, auch korrekt geschrieben, beim Wettbewerb vorzuschlagen. Ihr Beitrag ist bereits mehrfach, Klammer auf, Ausrufungszeichen, Klammer zu, eingereicht, eingereicht mehrfach eingereicht. Es freut mich, dass Ihre User offensichtlich hinter Ihrem Angebot stehen. Uns auch. Dennoch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Mehrfacheinreichungen keine höheren Chancen im Wettbewerb haben. Es ähm, bringt daher kaum Vorteil, dasselbe Angebot mehrfach vorzuschlagen. Ich drücke Ihnen für die Teilnahme am Wettbewerb die Daumen und verbleibe mit den besten Grüßen. Vielen Dank, Frau R. -Punkt. Soll ich zusammenfassen kurz? Es nervt! Oder? Und? Ihr bekommt ihn nicht. <lacht> naja, gut. Das
1: Jetzt erst recht nicht. Es ähm, so. ist gar kein Publikumspreis. Stimmt, das ist, äh,
0: wobei es gibt wahrscheinlich auch einen Publikumspreis da. Aber es ist in der Hauptsache ein Jurypreis. Aber man wurde auf uns aufmerksam. Man hört auch mal rein und sagt dann, nö. Das ist 90
1: so. Minuten, wie viele Folgen soll ich mir anhören? Naja, alle Folgen aus also dem letzten Jahr. ne? Plus Livestapping, plus
0: Audiokommentar.
1: Grüße. Ja. Jo.
0: Grüße ans Grimmel-Institut und wir nehmen ihn natürlich trotzdem noch. Also wir haben euch noch ja. lieb. Ihr habt, ihr habt die Wahl. Ja? Ja. Wetten das mit Körper oder wir kriegen den. Das sind Drohungen. Wenn Drohung. ihr noch Feedback habt zu dieser Folge, vielleicht auch interessante Vorschläge für den Titelschmutz, kann ja auch sein, könnt ihr das loswerden auf medien-q.de, das ist die virtuelle Weide im Netz. Das könnt ihr gerne abgrasen, denn da steht vieles schönes Futter für euch bereit und da könnt ihr die Folge auch kommentieren. Pio. Das ist eine Moderation, wenn die nicht
1: den Grimme preisen. Und da 30 Sekunden bitte, Herr Körber.
0: Film. Quatsch, Quatsche sind nicht in die Jingle drin. Sie
1: haben noch auf die Taste gedrückt, da war ich noch am Reden. Das ist ein klarer Verstoß, Vorfahrt achten. Wenn ich am Schwätze bin, haben die Knöpfchen nicht gedrückt, zicken. Film. Film. Wie viele Minuten haben wir, damit ich weiß? Äh, wir sind schon sieben drüber über der regulären. Dann kann ich ja noch <lacht> strecken. Nee, dann fassen wir uns kurz. Jo. Also, Kinocharts, fangen wir da an. Mhm. Denn News, habe ich letztlich nur eine, die steht da bestimmt irgendwo. Im nee. Ablauf steht die. Nee, nee, die, die steht noch nicht mal drin, glaube ich. Doch, ich habe sie direkt. Ah ja, ganz mal kurz, jetzt. ich mache die jetzt gerade. Ja, Mann. Ne? BAFTA, schöner Name für einen Preis, äh, britischer äh, The Day BAFTA Film Award. Tom. Und da fasse ich ganz kurz zusammen. Der Gewinner des Abends schlechthin, The Artist, bester Film und noch vieles anderes. Ähm, Mehrfacher Oscar-Gewinner. No, noch nicht. BAFTA-Gewinner. Wird aber. Äh, Ein Oscar nominiert. wird ihn gewinnen? Einen. Mindestens. Der BAFTA
0: ist jetzt nicht so das Ausschlaggebende, muss man ganz klar sagen. Ja, ich höre nur noch, egal welches Medium, die Artist, die Artist, der macht's. Klar. Herr Körber tippt
1: mit. Bei Twitter oder wie immer ich das ausspreche. tour
0: man. Tumblr.com <lacht> <lacht> oder so. <lacht> ähm. Kinocharts. Ja.
1: Platz 5. Haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, die Kinocharts. Deswegen Platz 5. Schön. In der, vorher auf Platz 3, in der dritten Woche. Fünf Freunde. Platz 5, fünf, fünf Freunde. Kann Fast. das Ganze ja bleiben von mir aus. Äh, ja, schlägt sich gut. Eine halbe Million ungefähr Besucher mit insgesamt mittlerweile. Nicht
0: schlecht. Jo. Dann kommen wir zum Platz 4. Der ist runtergerutscht von der 2. In der zweiten Woche dabei. Underworld Awakening, der
1: ich weiß nicht, ist glaube ich der vierte Underworld-Film und die zweite <lacht> Fortsetzung, weil der dritte Teil war glaube ich ein Prequel. Äh, ja, ich hoffe, sie haben das halbwegs günstig produziert, denn der wird bald aus den Charts
0: verschwinden. Hat der immer noch irgendwas mit Kevin Costner zu tun? Underworld, <lacht> nicht Waterworld. Ah, wie das verwechselt ist. <lacht>
1: so hier geht es um Latex bekleidete Vampire, die gegen Werwölfe kämpfen, in einer Farbpalette, die, die fast keine Farben mehr hat. Und sie denken an Kevin Costner, wie er in Becher pinkelt, nach einer irgendeiner Apokalypse, wo die Welt nur noch <lacht> aus Wasser besteht. Als Mariner oder was auch immer. Wenn es um Latexbekleidung ah. geht, denke ich immer an Kevin Costner und der Pinkel. Schon klar. Ihre Favoriten im Browser kann ich mir vorstellen. <lacht> Platz 3 ein. Direkt neben dem Gina-Lisa-Video. Platz 3 ein Neuansteiger, der nur auf der 3 ist, weil es Valentinstag ist, bin ich mir fast sicher. In der ersten Woche daher für immer liebe. Im Original The Wow.
0: 666 Besucher.
1: Pro Kino. Sehr, sehr interessant. Das sind auch recht viele. Muss man sagen. Mhm. Äh, ja, wird, so ein Film ist günstig zu produzieren. Der hat ja jetzt schon fast seinen, seine Produktionskosten drin, in Deutschland allein, glaube ich. Auf Platz 2 haben ja, wir Neuansteiger. Was haben jo. wir da?
0: Er freut mich ganz besonders. Grüße an George Lucas und sein Team. Sie haben fantastische Arbeit geleistet. <lacht> Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung in, in 3D. 3D, 3D,
2: 3D. 3D. 3D.
1: Genau, 607 Besucher pro Kino, das ist nicht schlecht. In 489 Kinos läuft er, das, das ist auch nicht hm. schlecht. Hm. Ähm, allerdings Platz 2 als Neueinsteiger. Man wundert sich, was schlägt wohl so ein Film wie Episode 1, dessen 3D-Konvertierung eigentlich unglaublich scheiße sein soll, habe ich gehört. Ähm, solange ihr nicht spendet, gucken Herr Körper und ich uns den hier nicht an. Also 200
0: Euro plus. Wir haben eine Spende ja. übrigens reinbekommen, habe ich vergessen. 5 Euro reicht noch nicht. Ja. Aber es 195
1: wird mehr. Euro to go.
0: Es wird mehr. Nee, wir haben, glaube ich, ja schon mal eine bekommen und ich glaube, das sind so bei 25 Euro. Ich weiß nicht mehr. Also Star immer. Wars, zack, bin ich allergisch.
1: Also, Star Wars Fund muss ich noch ein bisschen bemühen, um den Film zu gucken. Ja. Dann auf Platz 1 unangefochten seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen, sechste Woche steht da. Ob er aber
0: die ganze Zeit auf Platz 1 war, weiß ich nicht. Er empfiehlt auch im Moment meine meine komplett ganze Timeline, die ist da begeistert von. Ja, irgendwann gucke ich ihn vielleicht noch. Ziemlich beste Freunde. Ja. Es
1: ist unfassbar. Läuft noch in 708 Kinos. Das ist am meisten von allen und hat trotzdem auch am meisten Besucher pro Kino. 676. Insgesamt 4,x Millionen Besucher in deutschlandweit. Millionen.
0: 4,x Millionen.
1: Ja, ja. Das ist scheiße viel. Also Anwärter für den erfolgreichsten Film des Jahres, sage ich jetzt schon mal. wenn das ist so eine Human Also für zumindest das erste Quartal. Ich meine, The Dark Knight Rises kommt noch und die Avengers kommen noch. Aber also für so ein günstiges äh, Wer auch immer da die Kohle kriegt, hat sie hoffentlich verdient. Weil Wissen Sie, worum es geht in dem Da ist ein Mann im Rollstuhl und anderer schiebt ihn. Mir weiß Sehr ich nicht. Gut. Ich sehe immer nur das Sehr Cover. Gut. Ja, das ist auch grob die Story. <lacht> Forrest Gump nur mit Rollstuhl. Genau. <lacht> Das, das wäre auch eine schöne Story-Idee. Statt zu laufen, muss ich ja. der, der typ den Typen, der ihm die ganze Zeit den, den Schrimps erzählt, durch die ganze Welt
0: schieben. Ja, auch lustig. Ah, yeah. Schrimps kann man in verschiedene Soßen tippen: barbecue shrimps sowas, <lacht> 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 Es gibt mehrere schrimps podcasts <lacht> Leckere Schrimps am Wochenende. Was mit Schrimps? <lacht> shrimps und so. Mediat-Shrimps. <lacht> podcast
1: <lacht> Lieutenant Dan, so, jetzt zwei alte Schrimps erzählen vom Kutter. Das Leben ist wie eine Packung Schrimps. In einer Woche stinkts. Weiß so, du, jetzt kommen. Sie, woran
0: man erstickt, ja. So. <lacht>
1: <lacht> ah. oh, komm, bei Spaß und so.
0: Fernsehen, uh. äh, nee, Kinostarts. Machen wir die Kinostarts, ja. genau. Zwei Stück haben sie uns da rausgesucht, haben Sie die laufen. Da unten ist es okay. Ab Donnerstag, diesen ja, Donnerstag. Das <lacht> <es> ist jetzt <lacht> gut, co medien -Q. 16. Februar ja. im Kino. Ja. Ich habe einfach die
1: zwei offensichtlichsten Filme rausgesucht, die anlaufen. Denn im Moment werden natürlich alle Filme ins Kino gepumpt, die Oscar-Nominierungen gekriegt haben. Das heißt, wir haben hier von Steven Spielberg Gefährten oder im Original War Horse mit sechs Oscar-Nominierungen. Und das ist der mhm. Film, wenn ihr vielleicht den Trailer gesehen habt, im Kino, wo das Pferd Ach, die ganze komm, Zeit durch vorstehen. die Gegend rennt. <lacht> Es ist wirklich, man sieht den Trailer und denkt nur, oh ja, ein Pferd. Es geht ja auch
0: irgendwo um das Pferd. Herr Kalkofen macht übrigens jetzt die Kinokolumne. Bei. <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht wegen dem Pferd auf Herrn Kalkofen
1: ich habe keine gekommen. keine Ahnung, warum sie jetzt, was sie gesagt haben, aber ich finde es witzig. Das ist die beste Voraussetzung. <lacht> ähm, die bewegende Story über einen Jungen namens Albert und sein geliebtes Pferd Joey spielen in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Ja, Spielberg Es ist, ist wahrscheinlich unterhaltsam inszeniert. Aber ich weiß nicht, was mich da ins Kino ziehen soll. Da rennt ein Pferd die ganze Zeit durch die Gegend. Da rennt ein Pferd, ein Pferd, Pferd auf dem Flur ja. ja, geh mal. Ähm, dann natürlich noch Scheißlaut und Sauna. Danke. Auch nominiert als bester Film. Als einer von, ich glaube, neun Filmen in dem Jahr. Hier, wenn ich mich nicht irre. Da ich möchte ich noch kurz drauf eingehen. Die Oscars haben ja ihre, ihre Wahl, also die Abgabe der Stimmen und so ein bisschen geändert. Und in seinem letzten oder vorletzten Jahr gibt es ja jetzt zehn Kandidaten für den besten Film, was ja an sich schon scheiße ist. Einfach zu viele. Ja? Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass sie neun haben. Einfach deswegen, weil es so eine Wahlschwelle gibt. Um einer der Besten zu sein, muss man x Anzahl an Stimmen bekommen. Das haben aber nur neun geschafft. Mhm. Glaube ich, dass es da so ist. Bei den Songs ist es auf jeden Fall so. Da gibt es, glaube ich, fünf Slots und nur zwei sind nominiert in dem Jahr. Das ist totaler Bullshit. Wie spannend ist denn das, zwischen zwei Filmen abzustimmen
0: hinterher? Das ist doch uh. Vor allem je nach Nominierung ist es dann wahrscheinlich auch schon recht klar, oder? Das Einzige, was sie dadurch erreicht haben, ist, dass die Sendung ein bisschen kürzer wird, glaube ich. Das mag sein. Ähm, Wollte ich noch was sagen? Sie können jetzt so saulaut sau und scheiß nah noch was sagen. Ach ja, gefühlt habe ich den Film schon dreimal gesehen, weil ich den Trailer bis zum Kotzen ertragen musste. Aber ähm, das ist ja mit Tom Hanks, ne? die, die 9-11-Story. Wo Tom Hanks aber eigentlich nur eine ja. Nebenrolle spielt, weil er der Vater, umkommt. der stirbt.
1: Ja. Spoiler, spoilers. Das ist nice. der Film, den, äh, wie hieß sie? Ju Jule, Julia? Genau, die, Julia, die uns geschrieben hat, äh, erwähnt hat, ist wahrscheinlich super. Also Wir sind im Moment recht zynisch, weil wir viele Trailer sehr oft sehen müssen. Und, ja, ich glaube, es äh, ist wirklich gut. Ja, also der Trailer sieht gut aus ja. und am 20. Mal verliert er so ein bisschen an Faszination, gewinnt an Nerverei dafür. ja. Wie so ziemlich
0: alles am Man Mal. zahlt seinen Preis, Herr Hammes. Nicht
1: bezahlen muss man aber, super Überleitung, Dankeschön. Nicht bezahlen muss man. Ja, für das folgende werbegesponserte Programm an diesem Wochenende, Sonntag, 19. Februar, 22.35 pro 7. Watchman. Von 2009 leider Das ist der Film, den ich damals mit Simon Große Johann Große Johann Simon, ne? Grüße. Ja, geguckt hab. Er kann sich sicher nicht erinnern. Wir fragen in ihn der nicht. Pressevorführung damals, ich glaube zum, das war glaube ich am Rosenmontag oder so. Ähm, da steht <lacht> ein Pferd. Nein, ist gut, wir haben es genug mit Pferden jetzt. Mhm. Ähm, super Comic-Verfilmung. Einfach toll gemacht. Man kann kritische Punkte anführen. Natürlich, vor allen Dingen bei so einem schwierigen Comic, wenn man den verfilmen will. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich hatte heute noch eine angeregte DM-Diskussion mit äh, dem Pro pro7 twitter account Ob das jetzt der Directors Cut ist, weil TV Movie mich da so ein bisschen verwirrt hat. Aber mit Rechnung mit, äh, mit Werbung eingerechnet wird es dann halt ein bisschen länger. Es ist die Kinoversion, die ausgestrahlt wird. Ich habe vor allen Dingen deswegen gefragt, weil äh, es gibt den Directors Cut immer noch nicht auf DVD oder Blu-ray auf dem deutschen Markt. Das kotzt mich an. Äh, Ändert das. Ja, ja. liebe äh, Herr Körber ist ja nur Vizepräsident des deutschen Fernsehens. Ich, den ich Vize, nicht richtig. Ich brauche den Vizepräsidenten der Blu-Ray- und DVD-Publisher. Äh, Bitte klären Sie das. Ich weiß, Sie hören zu. Kim Schmitz? Zu. Ich weiß, Sie hören zu. Kim Schmitz hört auch zu. Hat sonst nichts <lacht> mehr zu tun. Ähm, Arte, Ja. 2.55 Uhr, ja. auch am Sonntag. Ja. Werbefrei natürlich. Denn Wikileaks. Denn das wird durch französischen Atomstrom bezahlt. Wikileaks. Wikileaks. Geheimnisse und Lügen oder im Original? Der lässt mich nichts mehr vorlesen. True Stories, Wikileaks, Secrets and Lies. Von? Ein Forbes-Patrick. Ja, aus dem Jahr 2011. Ja. Hat er was mit der Forbes-Liste zu tun? Nein. Ich will es nicht ausschließen. Forbes-Magazin, vielleicht so verwandt mit dem Gründer des Forbes-Magazins. Möglicherweise. Ja, das, das ist durchaus machbar. Ist alles ein Bums. Ähm, habt den Film nicht gesehen, Wikileaks, aber das Thema ist natürlich interessant und es läuft dann auf diesem spitzen Sendeplatz, habe ich gedacht, weise ich euch mal drauf hin, denn es laufen am Wochenende viele andere gute Filme. Ich glaube, zurück in die Zukunft 2 läuft. Unter anderem äh, ist ein gutes Programm, aber ich wollte ein paar Sachen rauspicken, die ihr vielleicht jetzt nicht so mitbekommen habt. Watchmen war noch populärer, aber Wikileaks-Dokumentation nachts, kurz vor drei. artet. Machen wir da einen
0: Audiokommentar zu, würde ich sagen. Aber <lacht> Zu der Wikileaks-Doku, ja. Apropos Audiokommentar, ich muss mich ja im Nachhinein nochmal entschuldigen für Bitte. den, den äh, äh, Fauxpas. Nein, für die Tonqualität unseres Audiokommentars zurück in die Zukunft. Das war unterirdisch. Hören Sie sich mal in den Star-Wars-Audiokommentaren. Oh Gott, den will ich ja gar nicht hören. Aber ich habe tatsächlich, als es am Freitag lief auf Vox, mhm. ähm, kurz mal den Audiokommentar wieder ähm, parallel laufen lassen. Ja. Habe die Stelle auch direkt gefunden. <lacht> ähm, das ist ja auch egal irgendwo. Ne? Ja, ist, äh, völlig wurscht. Aber die Qualität war schon, naja. Müssen wir mal digital remasteren. Das, <lacht> das Problem liegt einfach daran, ein, zum einen war natürlich Qualität, ne? die
1: Qualität damals nicht so gut, weil die Ausstattung nicht so gut war. Und zum anderen ja. hört man es natürlich eher, weil mehr Stille. So dumm es klingt, aber je mehr Stimmelraub ist, desto eher hört man natürlich, oh, da ja, krrrt es im Hintergrund. Eine Sache haben wir noch im Kinobereich. Ja. Eine Verlosung. Oh. E eigentlich zwei. Wir waren so, äh, wir sind so glücklich, dass wir einen ganzen Stapel Blu-Rays haben, hier, die er weg will. Zum einen Haben sie auch den Player, dann nehme ich sie. sie müssen sich kaufen, aber externe Blu-ray-Laufwerke kosten nicht mehr viel. Ah, sie haben ja ein Apple. <lacht> <lacht> ähm, Pulp Fiction ist zum ersten Mal auf Blu-ray raus. Das hat mich auch schwer überrascht, dass das jetzt erst war. Äh, Rezensionsexemplar habe ich direkt mal in den Blu-ray-Player geschoben. Bild ist super. Sieht wirklich klasse aus. Haben sie gut gemacht. Bonusmaterial bis zum Abwinken. Ich glaube sogar noch mehr als bei bisherigen DVD-Releases. Es sind, glaube ich, eine komplett neue Interviewreihe drauf, wo ich mich frage, scheiße, wie alt ist John Travolta eigentlich mittlerweile? Mittlerweile, der sieht so, äh, habe ich Angst bekommen. Hm. Also, äh, der sah ja früher schon mal älter aus, aber jetzt
0: sieht er so alt aus wie er früher war. Sieht in
1: die aus waren. wie Darth Vader früher. Ähm, hm. Nun ja, die, davon haben wir ein Exemplar, das zu verlosen gilt. Und wie machen wir das? Ich habe gedacht, wir denken uns ein Codewort aus, denn das ist ja schon äh, Richtig. Eine Frage muss beantwortet werden via E-Mail, die an info qde ges ges geschickt wird. Ja. Das ist die Adresse, info qde Und das Codewort lautet, Herr Körber?
0: Heveling. Ansgar Heveling ist das Codewort, das Lösungswort. Der Name muss richtig ja. geschrieben sein. Für denn Part ansonsten ähm, seid ihr disqualifiziert und aus dem Rennen. Ja.
1: Dann haben wir noch mehrere Ausgaben von Super wie, wie heißt mal der deutsche Untertitel? Der englische ist natürlich Shut Up Crime. Und der deutsche ist, glaube ich, die direkte Übersetzung, die hier nicht draufsteht auf dem Cover. Das ist natürlich clever. Mhm, gut vorbereitet. Äh, ja. ja, haben sie gut gemacht. Ja, Das ist die comic und Nicht comic ich glaube, es gab gar keinen Ursprungscomic. Aber habe ich letzte Woche, oder nicht letzte Woche, letzte Folge schon mal angesprochen, der gute Mann, den seine Frau verlässt, die er dann mit einem Drogenhändler zusammen kommt direkt danach, weil sie ja. sich gelangweilt hat mit ihm zusammen und er dann absolut durchdreht, sich ein äh, Kostüm schnappt und eine Rohrzange äh, und dann alle Kriminellen, alle, die ihm auf den Sack gehen, alle Menschen, die Böses tun, einfach verprügelt. Am Anfang kriegt er natürlich auch so ein bisschen äh, den Hintern voll. Aber gibt eine schöne Montage, wo er wirklich jeden, jemand, der äh, sich in einer Reihe, der im Kino, sich vom Kino angestellt hat, vordrängelt, den schnappt er sich, dann mal verprügelt den richtig gut.
0: Also ein bisschen auch äh, das, 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 das Bad-Boy-Image, das man unbedingt einen Drogenhändler braucht und will. Äh, man braucht den Nervenkitzel als Frau.
1: Also als die Frau schon, aber die mhm. war auch recht kaputt. Also gespielt von Liv Tyler, die das super macht. Hatten wir heute auch schon. Ähm, Liv Tyler hatten, hatten wir heute schon. Äh, Gitte Henning. Ich will einen
0: Drogendealer. Ja, mal. ja,
1: genau. Ja. Genauso lief der Song damals im Radio. Das ähm, war die zensierte Version, die nicht gespielt werden musste. Genau. Äh, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> es ist ein recht äh, brutaler Film, macht aber Spaß. Es ist noch härter als Kick-Ass irgendwo, der ja auch schon recht brutal war. Und äh, auch die Blu-ray sieht wunderbar aus, kann man sich schön anschauen. Ellen Page ist komplett durchgedreht in dem Film, was auch sehr gut rüberkommt. Also im Ganzen sollte man sich das Ganze vielleicht nicht auf Drogen angucken. Okay. Das ist an der Stelle meine Empfehlung. Der ist nämlich abgedreht genug, auch so schon. Wichtiger Hinweis an unsere Woche. Ja, Aufgabe. wichtiger Hinweis. Und ein schönes Ende. Also für einen Film, der so krass ist an einigen Stellen, ein schönes emotionales Ende. Und man will es ja auch Stimmig.
0: mitkriegen, deshalb
1: auf Drogen einfach verzichten. Grundsätzlich, ja. ja. Also das ist unsere Empfehlung in <lacht> dieser Woche. Verzichtet einfach mal auf Drogen. Ja. Das Losungswort für super, auch hier schickt ihr an infomedi
0: kude Das Losungswort lautet. Böhmermann, Jan Böhmermann. Vielen Dank. Auch hier bitte auf die Schreibweise achten, das Ganze richtig mhm. schreiben. Genau. Vielleicht noch eine kurze Info dazu. Lasst ja. lass euch was einfallen. Hm. Und vergesst bitte nicht direkt eure Adresse dazu zu schreiben, weil dann kommen ja, wir euch nicht mehr kontaktieren ja, und Das fragen. ist mit dem Auslosen
1: einfach. Wir hatten, glaube ich, einmal einen Fall, wo ich gedacht habe, haben wir das jetzt der richtigen Person geschickt? Weil wir haben einfach nur geschaut ja, dann schickt mal eine Mail, du hast gewonnen, an einen Twitter-Account haben wir es geschrieben und dann kam eine Mail. Aber das haben wir public gemacht und deswegen jetzt auch jeder sein <lacht> können. Es hat genau. sich aber noch keiner beschwert. Schreibt eure Adresse dabei ja. äh, für mögliche äh, Jugendschutzgeschichten. Schreibt euer Alter mal dabei und alles andere
0: klären wir dann. Und wichtig auch noch, weil ich jetzt immer noch Mails bekomme.
2: Ich will die harald schmidt box
0: ähm, Ist aus. ist nächste Woche. Also, das heißt, der 21. Februar machen wir das Ding dicht. Ich, und ich, ich dachte, dann, die Box wäre schon längst verlost und raus. Ja, für die Dinger jetzt. Ach so, für die hier. Ja, ich es genau. aber damals nicht dazu gesagt. Denn ja, wenn jetzt jemand ich, sich Folge 100 anhört. Ich will die schmidt ja, das stimmt. Also, Aufzeichnungsdatum
1: 14. Februar 2012. Und bis, zum, bis nächste Woche, 21., Echt? könnt ihr mitmachen. Also, schickt eure Mails raus mit den Losungsworten, Komm, die der Körper eben gesagt hat. Gewinnt Blu-Rays. Kann auch zurückspulen. Das macht überhaupt ja, keinen Gott, Sinn. ich muss dass das alles hier alles doch überholen. hinterher noch an den, an den Blu-Ray-Verleih schicken, rausschneiden. Die freuen sich hier. Dro äh, keine Drogen nehmen. Da freuen sie sich. Dann darüber. nennen sie den lieber. Grüße, vielen Dank für die Blu-Rays. Äh, wir hoffen, wir können wieder zusammenarbeiten. So nimmer. <lacht>
3: -Tipp.
0: Wir haben getippt vor zwei Wochen, das ist schon ein bisschen her, wir haben ein bisschen was aufzulösen, äh, Ananas Express auf pro ja. Mega Flop. Riesen, was? Mega Flop. War eine Free-TV-Premiere und wir haben richtig mal in die Kacke gegriffen. Sie haben nämlich damals gesagt, er erreicht in der Zielgruppe ab drei Jahren, also nicht die Zielgruppe, sondern das Gesamtpublikum, 8,2 fulminante Prozentpunkte. Yeah. Und ich war dann doch eher so auf FDP-Niveau 1998, nämlich 10,8 Prozent. Es waren allerdings FDP-Niveau 2012 3,5 Prozent. Nicht im Landtag,
1: Bundestag oder sonstigen Tagen vertreten. Das war ein Scheißtag. Tag. Äh, das, das ist aber auch irgendwo enttäuschend für einen Film, der echt Spaß macht. Haben sie ihn geguckt endlich? Ich fand ihn langweilig. Echt? Ja.
0: Ich habe am Anfang geguckt und bin da nicht mehr dran geblieben. Ich dachte,
1: Sie sind so ein Fan von
0: Seth Rogen. Nee. Ich dachte, Sie kriegen da Rogen, richtig ein Seth Ohr Rogen. Rogen. Äh, und dann haben wir noch, obwohl wir die Kuh ausgesetzt haben, aber sie war natürlich in großen Teilen schon vorbereitet, ja. denn sie war ja geplant, nur der Schnee hat äh, sie verhindert, ähm, haben ach, wir trotzdem ach, online. Scheiß, ich meinen Tipp da rausgefunden, das ist ja scheißpeinlich. Oh nein, <lacht> haben, Sie, äh, haben wir getippt. Unser Star für Baku, das Halbfinale, das gestern auf Pro7 äh, unterging, schrägstrich abgefeiert wurde. Abgefackelt. Abgefeiert. Sie sagten. Zwölf? <lacht> 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 da hat Herr Körfer unter Unterführung schon die, die Sektkorken knallen lassen. Ja, ne? yeah, da haben es Ding Zwölf. Ja, ja. Und ich äh, habe gesagt realistischere 4,3 Prozent. Sehr guter Tipp eigentlich. Ja. Es waren allerdings 3,8. ist auch eher so
1: scheiße. Mau -Mau, ne? äh, gucken wir mal, wie sie im Gesamtranking abgeschnitten haben. Ah, Platz 14 immerhin. Immerhin Dann noch sieben Punkte eingeheimst. Eben, weil auf Platz 1 und 2 so viele Leute sind.
0: Da haben sich viele die Punkte geteilt. Ja, äh, allen voran war das Empolig oder Polig mit einer Punktlandung. 3,8 Prozent. Sehr gut, sehr gut. Wir gratulieren, äh, Herr Kollege. Ja, wenn es mit DWDL mal nicht mehr klappt und dem UK-Update. danke. Können sie bei Quotenmeter sichern Platz frei. Ähm, Chris Zocker ist auf Platz 2 mit 4,0 Prozent. 9 Punkte. Gut. Und die teilt er sich mit ja.
1: Maniacintosh, Ziegeleit, Team Muell 03, Tobias Stritzke, Saarburg 114. <lacht> und der BGA Henk. Hab ich schon und gedacht, die BKH-Bank. Ja, genau, ne? habe ja. ich gedacht. Und der Solid Engineer. Grüße und
0: Glückwünsche. 3,6 getippt. Und auch diese Woche sind wir wieder im Tipp-Wahnsinn zu Fasching, zu Karneval. Tippen wir Mein Mann kann. Ja, mit Britt Hagedorn. Hagedorn, Britt Hagedorn. Hagedorn. Danke. Läuft am Freitag um 20.15 Uhr in Sat. 1. Das heißt, Tipp nicht allzu hoch ansiedeln. Und ähm, ich glaube, es ist ein Promi-Special mal wieder. Ich glaube, prominente Paare... Paaren sich bei äh, Werden an meinen Mann kann oh, teilnehmen. Oh Gott, nee. Prominente Paare, Paare. Ich muss anfangen, ne? Ja, sie gewinnen hm. ja im Moment immer. 9,2.
1: Ich gehe diesmal mal niedriger und sage 8,6. Gut. Ist
0: jetzt eingeloggt. mit Tippen bei Titelschmutzanzeiger D. .de. Und denkt dran: SAT1, ne? Nichts. Eins, Sat. So, Sat eins, nicht zweistellig. Aber das ist nur mein Tipp. Ähm, wir haben noch was ganz kurzes. Ich habe sogar einen Trainer dafür, den haben wir, glaube ich, nie gespielt. Q-Tipp. Ein Q-Tipp. Yeah. Wahnsinn. Es geht auch ganz schnell. Ähm, ich habe es per Twitter schon mal rausgehauen, aber da bekommt es natürlich niemand mit. Also es bekommen immer noch mehr Leute mit als im Sender, in dem es läuft. Nämlich im saarländischen Rundfunk. Und da habe ich gefragt, empfängt den überhaupt jemand, hat den jemand eingespeichert, gibt es Leute, die im Saarland wohnen vielleicht. Ähm, da läuft nämlich momentan eine nette Sendung, Andrak macht den Führerschein. Wie wir alle wissen, Manuel Andrak ist ja inzwischen Wahlsaarländer, ist äh, hier schon ingebürgert, wie ist wir de hem. Ist der Hemm bei uns, jawohl, in Sabrigge. Und Manuel Andrak macht jetzt im saarländischen Rundfunk den Führerschein, respektive hat den, ich glaube, ja. im letzten Jahr gemacht. Dann musste man natürlich das äh, Rohmaterial von 16 mm digitalisieren, neu schneiden. Auf HD hochgerechnet, ja. 16 zu 9 und der ganze Spaß. Ähm, und dann hat auch, glaube ich, die Musikauswahl, die irre gut wurde, äh, ein Jahr gedauert. Wenn es dann musste man
1: ganz tief ins Archiv zurück bis in 1960,
0: glaube ja. ich. Und die Off-Text-Sprecherin ist auch jetzt schon Grimme-Preis nominiert.
1: Für die langsamste
0: Sprache im deutschen Fernsehen. Für mich ganz klar The Voice of Sabrigge. <lacht> Aber äh, Freitag, 18.50 Uhr im SR wird es Folgen von Antrag macht den Führerschein geben. Die Premiere lief letzten Freitag. Aber guckt mal rein, insbesondere empfehle ich euch. Ich habe die Vorschau gesehen auf die zweite Folge, die jetzt am Freitag läuft. Ähm. Helmut Zerlet.
1: Ja, hier ist mein Ferrari, ne? fahren wir kurz über den Übungsplatz. Ne? Genau, ja. Helmut
0: Zerlet war hier bei uns im Saarland. Auf dem Verkehrsübungsplatz des
1: ADAC in Duttweiler. Ja. Mhm. Und auf dem ist, glaube ich, jeder mal gefahren. Also
0: jeder Saarländer. Auch deutschlandweit. Sie schon? Nein. Echt? Da <lacht> kann mal
1: ohne Führerschein
0: Auto fahren, ich muss nur eine Begleitung rein. Ja, ich hatte nie für <lacht> Auf jeden Fall, Helmut Zerlet kommt aus Köln, angefangen mit, mit dem Ferrari, und Manuel Andrack fährt mit dem Ferrari auf dem Verkehrsübungsplatz. Sah jetzt im, im, im Teaser schon witzig mhm. aus. Also einfach gucken, es ist, stellt euch einfach, blendet. Also ich habe so gemacht. Blendet das SR-Logo ja, mit einem Sticker aus. Genau, ein Alter, das ich habe eins. Ich habe eins Ball. <lacht> auf das SR Logo gepappt <lacht> und unten die Harald Schmidt Show dran geschrieben mit der Ding und dann war es für das ist mich ja, eigentlich das Tagebuch
1: am Wochenende habe ich mit dem den Manuel Manuel zusammen in Saarbrücken Führerschein
0: gemacht da ja. ja, kann
1: das doch nicht. Habe ich ihm meinen Zweitwagen in Ferrari hingestellt. An den Porsche wollte ich ihn nicht lassen. Und dann <lacht> läuft
0: die Sendung. Also, dann kann man sich durchaus angucken: ja. Nein, ist wirklich nett produziert. Also, mich nervt zwar die Sprecherin und die Mucke, also aber. Aber
1: man kann jetzt mit, mit Manuel Antrag in so einer Situation auch nicht viel falsch machen, wenn man. Es sei denn, nicht. man schneidet alle Längen nicht raus und lässt sie drin. Also, ja. es sind auf jeden Fall Momente da, die
0: bestimmt toll sind. Und er hat auch noch ein super Original, ein saarländisches Original als Fahrschullehrer. Das muss ich noch kurz erzählen. Ja, Die, bitte. die erste Szene: Manuel Antrag kommt. Ich glaube, irgendwo in. in wo war es? In die, die Fahrschule. Irgendwo bei St. Wendel, glaube ich, da oben. Ja, Bereich. Da, da, wo keiner. Gau ne? ähm, <lacht> Besucht Manuel Antrag die Fahrschule zum ersten Mal, geht rein zu seinem Fahrlehrer. De Schorsch. Hat, ja, hat, ist Charakterkopf, hat auch diesen ähm, äh, Lächter, Lichter- und länzengedächtnis zwirbelbart mhm. Und die erste Frage war: oh, und ja, du bist jetzt, also er hat schon so ein bisschen versucht, saarländisch äh, zu reden, äh, hier der beste Fahrlehrer im Saarland oder, oder wie? Und ähm, da sagt der Schorsch einfach nur, ja. Ah, und wie kam es <lacht> jetzt, dass ich jetzt bei dir hier Führerschein und so? Ja, das war ganz einfach. Die haben ein Casting gemacht und da waren 300 Fahrschullehrer aus dem ganzen Saarland. Und da habe ich da gehockt und mir wurde gesagt, das dauert noch. Und dann bin ich aufgestanden nach einer halben Stunde. Original-saarländisches Hochdeutsch. Und Kevin Han Körper. gesagt, passen wir auf, Kinders. Wenn ihr mich jetzt nicht dran nehme, bin ich weg. Und haben Hanse gesagt, du wirst. <lacht> so, und das ist im Prinzip die, äh, die Einstiegsstory. Ich und muss da war er mir sympathisch. Ich muss jetzt direkt den Vergleich ziehen zu was ganz anderem, nämlich
1: Man in Black. Gibt es eine ähnliche Szene, wo die Kandidaten ausgewählt werden, die von den Men in Black angehört werden, und Will Smith ist eben der Einzige der sagt, das nervt, dass ich nichts schreibe kann, ich ziehe jetzt mal den Glastisch in meinen Auch Richtung. Auf Saarländisch er das. Das, das wäre mhm. witzig. Also irgendeiner hat es bestimmt schon synchronisiert. <lacht> der ist also die Laut, die, die noisy Cricket, da schieße ich mal mit. Pff.
0: So ähnlich. Was macht war's. denn der rote Knopf da? Denn, Manuel, das Auto ist ja auch eine Waffe. <lacht> das sind Sätze, die fallen. Da wurde echt mal erstmal an der, an der Flipchart in alter ähm, äh, Zwägert-Manier durchgerechnet. Wie viel kostet das mit dem Führerschein? Genau. Äh, macht summa summarum 1800 bis 2000 Euro. 200, ja. Manuel Antrag, das sind ja fast 4000 Mark. <lacht> so. ja. also. Da merkt
1: man, wo man noch geistig draußen ist. Aber ich muss jetzt das Ganze jetzt persönlich unterbrechen. Was ist der Satz, mit dem Ihr Fahrschullehrer Ihnen noch im Gedächtnis ist? Herzlichen Glückwunsch, <lacht> alles andere verdrängt.
0: Bei mir war es, wir haben 115 PS. Nein, oh, es gibt einen Satz. Ja. Es gibt einen Satz, und zwar Autobahnauffahrt, Beschleunigungsstreifen. Mhm. Normalerweise schaltet man ja, ich sag mal so, ab 50 vielleicht mal einen vierten. Ne? Frühestens, ja. also beim Beschleunigen zumal. Genau. Autobahn, als erstes auf die Autobahn, das erste Mal auf die Autobahn aufgefahren, Natürlich brav geschaltet, hm. er zurückgeschaltet in den dritten. Ja, zu der Recht. Der Satz war, auf der Autobahn gelle Gesetze. Das ist der Satz, der mir hängt. Seitdem da gilt nicht die STVO, da gilt das Recht des Stärkeren. Mehr PS kannst du beschleunigen im dritten Gang. So, so viel <lacht> Saarland-Content für heute, mehr auf Bestellung. Und jetzt kommen wir, wir
1: noch zum...
0: <lacht> Und jetzt kommen wir noch zum Feedback. Wir haben wie immer gefragt, was waren eure Scheiße, Medienthemen der letzten zwei Wochen? Aber das handeln wir jetzt schnell ab, weil wir so ein bisschen ja schon überzogen haben. Äh, es gibt auch nicht viel Neues, denn wir waren auch ganz froh, dass wir letzte Woche um ausgesetzt äh, haben. Mir kommt da ganz live noch was rein. Also von oh, kurz läuft rein. eure live
1: kuh noch. Das hier ist geil. Kalko, fürs war Wolf interview Punkt 1, Live-Coup ist die letzte Episode her. Wir zeichnen live auf. Ja, das stimmt. Aber Punkt 2 heute nichts Live-Coup. Punkt 3, ja, das Kalkhof ist wahres Wulf-Interview ist witzig. Kann euch bei Sat. 1 angucken auf der Seite. So. Ja. Ich muss aus das schon wieder raus. Machen wir Feedback. Gerne.
0: Adrian hat bei facebook.com slash eurer Datensammelmaschine im Netz geschrieben. Thema The Voice of Germany. Ja. Ging zu Ende die erste Staffel. Ähm, weiß gar nicht, wie die heißt, die gewonnen hat. Ich glaube, Yves oder Yvonne oder Yvette oder irgendwie sowas. Und ja, Glückwunsch, war eine nette Sendung. Zweite Staffel kommt ja. Ibrahim hat noch geschrieben: unser Star für Oslo, äh, für, für Oslo, ja, unser Star für Baku stürzt ab. Hängt die Fortführung der Zusammenarbeit von Pro7 und der ARD jetzt nur noch an einem Eurovisionsergebnis? Fragezeichen. Antonio Rados. Ist sogar möglich. Bach, glaube ich nicht. Ich habe neulich eine interessante These gelesen, das war vermutlich der NDR überhaupt gar nicht will, dass wir gewinnen. Da müssen wir schon wieder. Äh, Wird ja Geld kosten.
1: <lacht> es ist ja auch
0: so scheiß unwahrscheinlich. Natürlich.
1: Jedes Mal, jedes Land, das antritt, hat schlechte Chancen. Das ist einfach so. Wird nichts mehr. Haben Sie noch was Twitter-mäßiges?
0: Schon, aber nichts Relevantes, ne? Ich glaube. Ich habe hier nur Sportzeug. Igitt. Jo. Sebastian schreibt hier noch eine nette Info. Ähm, ach ja, Ranga Yogeshwar erklärt bei Fernsehkritik TV, Grüße, dass World of Warcraft ein Killerspiel ist und bleibt auch fest dieser Meinung. Ja, Yogeshwar das, soll Atomkraftwerke erklären. Das kann er. Ja.
1: Das hat mit der Naturwissenschaft nicht viel zu tun, was da im Internet abläuft. Ne? Nico schreibt noch, Akta. Hatten wir ja quasi drin. müssen wir glaube ich mal wieder sagen, nur weil wir jetzt Milliarden von Leuten erreichen, heißt das nicht, dass wir auf einmal seriös werden. Äh, wenn es mir so richtig auf den Sack geht, dann machen wir es vielleicht als Thema oder wenn Politiker mal wieder so ein bisschen daneben haut, verbal. Oder wenn ja, so, es durchgeht. Wir hatten ja auch damals betrifft. die Stoppschilder von Frau von der Leyen hier, weil die so grenzenlos dumm waren. Also ja. nicht die Frau von der Leyen war dumm, sondern die Aktion. Sie haben das toll erklärt damals mit, dem, mit der Bibliothek und dem ja, Buchsuchen. Ja, so. ja, fand ich auch klasse. Blieb
0: hängen bei mir.
1: Ja, blieb hängen. Hätte allerdings bei den endgültigen Maßnahmen, die sie ergreifen wollten, auch nicht mehr gezogen, der Vergleich. Aber egal,
0: zu dem Zeitpunkt war es noch richtig. Ähm Marco hat hier noch geschrieben, ja. bei Gottschalk live twittert jetzt noch eine zweite Blondine. Das wird eure Hörer sicherlich interessieren. <lacht> Two girls, one capacity, ne? Ach, äh. <lacht> Two girls, one <lacht> keyboard, ja. Jo, was haben wir hier noch? Äh, ja, Whitney Houston, nee, Kinders. Also, Whitney Houston, alles, was ich dazu sagen kann, natürlich haben die Sender mal wieder gepennt, weil es nachts um drei passierte. Ähm, was will man da mehr sagen? Also man das Kredaktion bezahlen geht ja auch nicht. Also, äh, ne? Nee. So, ich gucke noch ganz schnell durch, ich habe da noch irgendwas. Äh, ja, Whitney Houston, Plattenfirmen verdienen sich eine goldene Nase daran. Ja, nee, da ist jetzt soweit äh, Nichts mehr Alles Relevantes. Dabei.
1: Das Einzige, was ich auch an äh, so nicht vorbereitetem Content hätte, aber wir haben ja eigentlich schon überzogen, ist die Tatsache, dass man äh, in dem, das Jahr kommt ja die Avengers raus, ich habe es ja heute schon kurz erwähnt, und da in den USA baut man dann, äh, da hat mich der Marco auch drauf aufmerksam gemacht bei Facebook, äh, die Stuttgarter Innenstadt nach als Kulisse. Natürlich jetzt nicht komplett original geträumt, hat halt so ein paar schöne Fehler gemacht, worüber sich dann äh, die Stuttgarter Zeitung so ein bisschen ausgelassen hat. Polizeiautos mit gelben Signalleuchten oben. und äh, Hört sich bisher nach einer Schmidt-Aktion <lacht> an. Aber. Und Schreibfehlern natürlich auf den Schildern und all sowas, wo ich nur gedacht habe. Hinterher, äh, wenn das im Film ist, dann explodiert da alles. Äh, die Kamera bewegt sich noch drei, vier Mal und kein Schwein kriegt es mit. Die machen das ja eh alles kaputt. Das war's. Ja, das
0: so. war jetzt die spannende Kino-News noch. Ja, jetzt lehne ich mich zurück. Und das war's schon. Das war die Q102. Ein bralles Ding. 202. Jo. So. Ich, was man Sie jetzt noch? technisch Ja. ja. Äh, sind ja noch zweieinhalb Stunden. Kann man noch viel erledigen. Ich guck mal, Teilparadies soll es heute Rabatt geben. Oh Gott. Ansonsten... Ich glaube, Frau Ressler hat mir gerade eine SMS geschickt. Ja, und
1: äh, ich los mal gerade aus. Sie sind dann heute Abend mit Alida Kuras verabredet.
0: <lacht> ja, ich habe die Schattenwand schon eingepackt, Schätzelein. So, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.